0: Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Fangfrisch serviert aus Bremen. Garniert mit Geheimtipps, abseits des Mainstream, spannenden Gästen und musikalischen Neuentdeckungen. Viermal im Jahr und zwischendurch zahlreiche spannende Specials. Max, der Podcast. Mit, na klar, Max. Frühlingsausgabe.
1: Und damit wieder herzlich willkommen zu Max, der Podcast. Wie immer mit mir, Max. Und natürlich fangfrisch aus Bremen. Einigen wird es sicher schon aufgefallen sein. Früher hieß das Format doch Flachs, der Podcast. Aber keine Sorge, es hat sich im Grunde nichts geändert. Ich werde weiterhin mit spannenden und vielseitigen Gästen sprechen. Und die Filmanalysen kommen natürlich auch nicht zu so kurz. Und diese Analysen sind überhaupt nicht möglich ohne meinen lieben Freund, den Filmwissenschaftler und Journalisten Florian Fabozzi der natürlich mit mir wieder über Filme diskutiert. Abgesehen von dem fantastischen neuen Intro und einem anderen Titel für den Podcast selbst, hat sich also nichts geändert. Und das bringt mich natürlich schon zur diesjährigen märz wobei mir auffällt, dass Flax bzw. Max bereits ins dritte Jahr geht. Also vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die mich und uns bisher auf diesem Weg begleitet haben. In dieser Folge wird es natürlich auch wieder sehr, sehr spannend. Wenn man die Folge zu einem Oberthema zusammenfassen müsste, wäre es definitiv Frauenpower. Denn ich habe mir zwei wunderbare Gäste eingeladen. Zum einen die Fernsehmoderatorin und Journalistin Susanne Kleen und zum anderen eine der spannendsten musikalischen Newcomerinnen aus Wien, Rahel. Ich bleibe also meinem Motto, alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur, definitiv treu. So, und das war es erstmal mit dem Intro. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der Fernsehmoderatorin und Journalistin Susanne Kleen. Möglicherweise kennt ihr sie auch schon von der ARD-Sendung Brisant. Dort trifft sie nämlich immer ganz viele Prominente und interviewt diese. Die Rolling Stones hatte sie vor der Kamera und genauso Madonna. Mit David Garrett kochte sie sogar Gambas, Bonnie Tyler verriet ihr ihre Botox-Tricks und bei den Oscars ist sie sowieso am Start. Natürlich eine wunderbare Gelegenheit, da die Oscars ja bereits vor der Tür stehen, mit Susanne über eben jene Themen und noch ganz, ganz viel mehr zu sprechen. Also, viel Spaß dabei und Susanne Kleen. Hi. Hi, hallo. Ja, erstmal herzlich willkommen bei mir im Format. Vielen Dank fürs Zeitnehmen vor allem. Was ich zuerst mal sagen muss, das Witzige ist ja, also erstmal kommt meine gesamte Familie aus Leipzig. Ach, wie
2: geil.
1: Wir sehen dich immer bei brisant, beziehungsweise seit Jahren immer, wenn ich meine Eltern besuche, ist immer ein Pflichttermin, dann ist es brisant. Ja, meine Familie sagt immer, jetzt kommt gleich das Sandchen. Oh,
2: oh. <lacht> oh Bitte grüß dich mal zurück, das rührt mich fast zu Tränen, ehrlich gesagt. Das macht mich immer ganz verlegen, wenn man sowas hört, weil man das immer gar nicht so... Bedenkt, dass Menschen so an einen andocken. Das macht mich ganz, ganz demütig. Ich habe ja nun ein festes Thema, ne? und das ist Celebrity. Und ja. da gibt es natürlich auch Menschen, die das eher anzweifeln. Darum freut mich das immer so, dass es doch auch ganz, ganz viele gibt, die sich freuen, wenn man von Videos erzählt und mir Spaß zu hören. Das freut
1: mich. Was ich noch ganz schnell dazu sagen muss, weil du sagst, ja, es ist ja nur Celebrities, ist aber auch, glaube ich, eine Wohltat, gerade in solchen Zeiten, wo ja wirklich die Nachrichten irgendwie dominiert sind von so vielen schrecklichen Sachen und so vielen schlimmen Dingen, dass man einfach mal so einen Bezugspunkt hat und kann einfach mal abtauchen in die Welt der so ein Sternchen. Das ist ja auch schön.
2: Ja, absolut. Also das finde ich ja auch so. Und außerdem, was man jetzt, ich mache das ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Also ich mache das jetzt seit 2008 hauptsächlich und seit 2011 nur noch. Es sind ja Menschen und ehrlich gesagt Menschen wie du und ich. Und je mehr ja. ich treffe und ich treffe ja wirklich auch ganz, ganz große Kaliber. Man merkt immer wieder, es dreht sich letztendlich alles um Liebe. Es bricht mhm. alles zusammen, wenn man nicht gesund ist oder jemand aus der Familie nicht gesund ist. Und letztendlich tragen wir alle die gleichen Bedürfnisse in uns. Und Richtig. die werden nicht kleiner oder größer durch Ruhm. Teilweise werden schlimme Seiten, die ja auch wir alle in der Seele tragen, so unsere kleinen Dämonen, die werden durch Ruhm teilweise größer. Also Ruhm macht das Leben absolut nicht besser. Das, was ich jetzt schon mitgekriegt habe in den letzten zehn Jahren, dass du vor nichts geschützt bist. Und das finde ich so interessant. Wie geht man dann damit um, wenn eben dann auch noch zusätzlich auf deine ganzen inneren und äußeren Dramen die ganze Welt mit drauf schaut?
1: Richtig. Das kann Fluch und Segen gleichzeitig sein, auf jeden Fall. Hm? Aber ich muss trotzdem noch mal zurück zu Leipzig kommen. Ja. Was verbindest du denn mit Leipzig? Warum bist du denn überhaupt in Leipzig? Warum sagst du denn überhaupt, es gibt ja tausend andere Städte wie Berlin oder Köln oder so. Was, was macht für dich denn Leipzig überhaupt so, so aus, den Reiz?
2: Leipzig ist meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren. Ja. Ich weiß das aber erst jetzt in den letzten Jahren so richtig zu schätzen, was dann doch Heimat ist und wie verwurzelt man mit so einer Stadt sein kann. Ich habe hier das Glück gehabt, hier studieren zu können und hier auch sofort einen Job beim MDR zu kriegen nach meinem Journalistikstudium und bin deshalb geblieben. Ich war ja. aber auch schon weg und habe drei Jahre in Köln gelebt, weil ich da bei RTL war. Das war ehrlich gesagt auch eine wunderschöne Zeit und ein ganz, ganz toller Job und das hatte eigentlich so ein bisschen das Kaliber, das ist es jetzt. Es wird Köln bleiben, es wird sehr, sehr lange RTL bleiben. So war ich so im Mindset schon eingestellt und dann bekam ich aber das Angebot von Brisant. Und das war sehr, sehr verlockend. Und da rede ich jetzt nicht über das Finanzielle, sondern tatsächlich, weil mir Brisant die Möglichkeit bietet, international unterwegs zu sein und wirklich mit Leuten ins Gespräch kommen zu können. Ich habe da eine ganz, ganz großartige Plattform und kann da unglaublich viel, also nicht nur ich erleben, sondern auch für das Publikum erleben. Also wir haben da wirklich großartige Möglichkeiten und da habe ich nicht lange überlegt. Und lustigerweise oder schönerweise wird Brisant vom MDR produziert und ich bin quasi nach Hause zurück in meine alte Sendeanstalt, in meine Heimatsendeanstalt und in meine Heimatstadt zurück. Und ich habe jetzt auch aus privaten Gründen mal zwei Jahre woanders gewohnt, ein bisschen ländlicher, das hat nicht funktioniert für mich. Und mhm. ich bin jetzt seit Dezember zurück in Leipzig, seit November und atme die Stadt einfach ein, weil die mir Wurzeln und Flügel gleichermaßen gibt. Ich mhm. möchte hier sein, hier wird die Sprache gesprochen, die ich spreche. Auch wenn ja viele sagen, ja Sachsen, ja redet immer so komisch, ja, das stimmt.
1: Aber Ach, na, ja, so. es, es, gibt schon, es gibt schon schlimmere Dialekte.
2: <lacht> aber ähm, natürlich muss ich im Fernsehen da immer so drauf achten und manchmal gelingt mir das gut und manchmal gelingt mir das weniger. Aber irgendwie finde ich das auch schön, wenn man so seine Identität hat und je älter ich werde, mehr lerne ich die auch anzunehmen. Ich bin ein Mädchen ja. von hier und ich möchte ja. auch immer ein Mädchen von hier sein. Ich ja. arbeite wahnsinnig viel in Berlin. Ich bin ganz viel in Hamburg, in München. Ich bin sehr, sehr viel in London und auch viel in Los Angeles. Das ist alles toll, aber leben möchte ich hier.
1: Verstehe ich gut. Ich habe auch die Faszination von Leipzig natürlich durch meine Eltern. Ich war jetzt schon sehr, sehr oft da. Also es ist immer so äh, Pinguin, Eisbad Das sind alles so meine ja. Spots, die auch durch meinen Vater. Die sind daher, wie gesagt, groß geworden. Und ich finde es halt auch schön, dass dieses Dialekt, also ich habe ja selber einen Leichten durch meine Eltern, ich kriege das auch nicht ganz weg, also ich werde auch Nein, öfter mal angesprochen,
3: <lacht> immerhin,
1: mich würde es auch nicht stören, wenn man es hört, weil ich finde, das ist ja sowieso so ein Dialektsterben, ist ja... Ich weiß nicht, alles ist nur noch Hochdeutsch, alles nur noch fein. Ich finde, das macht ja gerade bei dir auch das Sympathische aus, dass man da einfach auch ab und zu mal was hört. Ich, also ich finde es gut. <lacht> ja, ja als
2: Kinguin-Eisbar habe ich auch meinen ersten Eisbecher gegessen als kleines Kind. Also ich weiß genau, wovon du sprichst. Und das ist, glaube ja. ich, auch das Schöne an Leipzig, dass sich Leipzig zwar sehr verändert hat und unglaublich erblüht ist in den letzten 20, 25 Jahren, aber sich nie verleugnet hat selber hm. und ist immer das Leipzig geblieben, was es war, aber es bleibt halt auch nicht stehen und das gilt ja. auch für die Menschen, die da drin wohnen.
1: Perfekt zusammengefasst. Du hast es vorhin schon mal gesagt, du hast ja auch studiert ja. und ich habe gesehen, Theaterwissenschaften hast du auch anteilig studiert, habe ich auch. Genau. Hast du noch was mit Theater am, ich sage jetzt mal am Hut, ist noch irgendwie die Theaterleidenschaft da?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Theater, sehr viel, aber noch viel lieber gehe ich in die Oper. Also Oper ist eine riesige Leidenschaft, da kannst du mich zu Tränen mit rühren, da kann ich ganz Nächte durchdiskutieren nach einer Inszenierung, liebe ich sehr. Ehrlich gesagt, ich habe Theaterwissenschaften damals studiert, weil ich Journalistik und Germanistik und ich brauchte dann halt noch ein drittes Fach. Damals äh, gab es noch keine Bachelor und Master, als ich studiert habe, sondern du hast halt entweder Diplom oder Magister gemacht und ich habe Magister gemacht. Das hat mich unglaublich interessiert und spezialisiert habe ich mich dann aber im Abschluss auf Filmwissenschaften, nämlich auf Stanley Kubrick und seine späten Farbfilme.
3: Mm, okay.
2: Und da habe ich mein, äh, meine Magisterarbeit geschrieben und das hilft mir teilweise bis heute noch ein bisschen ich fange jetzt gerade an, für die ARD-Mediathek längere Filme zu machen und ehrlich gesagt so ein Sequenzprotokoll ab und zu mal ausgefüllt zu haben in der frühen Jugend. Das hilft jetzt ein bisschen beim Dramaturgieaufbau auch, weil mhm. man da so viele mögliche Entwürfe immer noch so im Kopf hat, wie man was aufbauen kann und was irgendwie Sinn macht. Und es hat mir jetzt sehr geholfen im, im vergangenen Jahr, als ich meine, wenn ich das sagen darf, erste zeigt <lacht> eine Reihe mit der ARD-Mediathek, die Klar. heißt prominent zu Susanne Klee trifft. Und das sind 25 Minuten und das ist ganz anders, als wenn du fürs Fernsehen so ein 5 Minuten konzipierst. Und da habe ich gedacht, Mensch geil, Filmwissenschaftsstudium hat sich immer noch ausgezahlt. Und wenn es nur die <lacht> Technik ist, die ich ja. anwende.
1: Ja, da erkenne ich ja parallel. Ich bin ja auch studierter Filmwissenschaftler. Also meine Masterarbeit habe ich über David Lynch geschrieben, falls er dir was sagt. Aber oh, ich mal
2: Mensch, wir passt ja gut zusammen.
1: <lacht> ja.
2: David Lynch ist auch einer meiner Favorites, ehrlich gesagt.
1: Ah, okay.
2: Großartiger Bildsprachler.
1: Absolut, absolut. Aber zum Thema Filme komme ich gleich nochmal zurück. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, die ich dir noch stellen muss zu Film, weil mein Format ist ja vorrangig Film und Serie, Musik und Kultur. Wir kommen mal nochmal direkt zu dir zurück. Ich hab, musste mir jetzt erstmal alles aufschreiben. Über 800 Studio Talks, Live berichte von den Filmfestspielen, Venedig, Berlin, Eurovision Song Contest, Oscars, die stehen ja demnächst auch wieder vor der Tür. Das ja. schreit ja im Prinzip, gerade für mich als, als Filminteressierten, nach einer ganz tollen Anekdote. Vielleicht fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das muss unbedingt jetzt in den Podcast mit rein, was du schon alles erlebt hast.
2: Das ist viel und eigentlich die schönsten Sachen, die man so nie vergisst. Das sind so kleine Dinge eigentlich, die so mhm. nebenbei passieren. Was mir sofort einfällt, womit ich nie gerechnet habe, das hat jetzt aber leider gar nicht zu so sehr mit, mit, mit der Oscarverleihung oder der Berlinale zu tun. Ich habe mhm. ein Interview gemacht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, mit Liam Gallagher. Der wird mhm. ja als sehr, sehr kompliziert. Ja. Und äh, ich muss sagen, da, bei manchen vorher habe ich natürlich auch, ein bisschen mehr Respekt. Also im Sinne von, dass man denkt, ich bin gespannt, ob das gleich gut geht und wer weiß, was du dann noch für Restriktionen durchs Management oder so kriegst. Mhm. Und bei Liam Gallagher hätte ich gedacht, dass da erstmal eine Riesenmaschinerie vorher, bevor der überhaupt die Arena betritt, sozusagen. Mhm. Und wir haben uns in Berlin getroffen in einem Hotel zum Interview und wir sind dann meistens immer schon vorher in den Spiten und bauen das Set auf, setzen das Licht. Also ich bin mit meinem Kamerateam oft schon eine Stunde vor dem Interviewtermin da mhm. und saß so total relaxed und schrieb mir nochmal entspannt ein paar Fragen. Oft mache ich immer, wenn das englische in 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 rauskommt, aber... Mache ich im Englischen eigentlich auch, aber da habe ich so ein Gerüst, weil da habe ich immer, das ist nicht meine Muttersprache und da finde ich immer gut, Notizen zu haben. Und ich sitze ja. so am Schreibtisch in der Suite und mache mir meine Notizen und neben mir sagt einer plötzlich Good Morning. Es war 10 Uhr. Ich war sowieso erstaunt, dass Liam Gallagher so früh ein Interview geben will. Und ich gucke so hoch und sage so Good Morning, gucke runter auf meinen Platz und denke, oh, das ist Liam Gallagher. War der eine halbe Stunde vor Interviewtermin? Stand der schon da und sagt zu mir, ach, wenn Sie sich noch vorbereiten wollen, so ganz müfflich, nehmen Sie sich ruhig Zeit, ich setze mich in die Ecke. Und war so total down to earth, mega. Und der hat natürlich auch so einen kleinen Spleen generell. Der ist Künstler durch und durch, aber der hat mich sehr durch seine Bodenständigkeit und, und seinen Witz auch. Der hat so einen Schelm. Das fand ich ganz toll. Und so könnte ich jetzt lauter kleine Sachen erzählen. David Garrett, da haben wir zusammen gekocht, hat sich in den Finger geschnitten. Und das hat dann total geblutet. Und der fand das aber total toll, weil er dann sagte, er kocht ja jetzt nicht so oft. Und dann passiert das halt. Es sind so lauter kleine Sachen, über die man dann so lachen kann und immer, wenn man dann nochmal trifft, dann erzählt man sich das ehrlich gesagt nochmal. Es also ist im Grunde genommen wie in der Schule manchmal auch. Die Leute, die freundlich sind. Das sind aber die meisten.
1: Aber zum Thema positive Erlebnisse, weil du sagst, die sind nicht alle so. Gibt es denn auch irgendwas, wo du sagst, da war ich jetzt nicht so begeistert?
2: Das gibt es schon. Das ist sehr, sehr selten. Da bin ich echt gesegnet. Ich hatte, Ich hatte selten wirklich so totale Ausfälle. Ja. Aber man merkt natürlich, und das ist ja ganz normal, weil das ist ja im echten Leben auch so, man kann ja nicht verlangen, es treffen immer mindestens zwei Menschen aufeinander und ich habe oft das große Glück, dass das irgendwie matcht und wir ja. beidseitig und beidsam eine gute Zeit haben. Zumindest mhm. so für die 20 Minuten, 30 Minuten. Manchmal sind es auch zwei Stunden. Manchmal ist es ein halber Tag, den du miteinander verbringst. Es gibt natürlich auch Menschen, die geben nicht so gerne Interviews und die machen es dann aber trotzdem oder wo, wo einfach dieses Fünkchen ein bisschen fehlt. Das merke ich dann schon. Da gebe ich dann wirklich die ganze Zeit alles, um den anderen irgendwie ein gutes Gefühl zu geben. Denn ich bin zwar Journalistin und ich frage schon auch kritische Fragen und ich bin auch sonst neugierig. Ich will ganz viel wissen. Ich mache das ja auch nicht nur für mich. Ich mache das ja vor allen Dingen für unsere Fernsehzuschauer. Und das sind viele. Und da äh, sehe ich mich sehr an der Pflicht, das schon irgendwie rauszukriegen, was die interessieren könnte. Wo ich denke, das ist jetzt was, was die über ihre Stars wirklich gerne mal wissen wollen würden. Aber ich bin dennoch nicht der Feind vom Star. Und ich bin, ja. ich sehe mich nicht als diejenige, ich möchte dich jetzt richtig, richtig quälen, bis du unter Zwang irgendwas sagst was du eigentlich gar nicht sagen wolltest. Ich möchte lieber, dass die so eine schöne Atmosphäre mit mir verspüren, dass die schon, und das gelingt mir oft, viel mehr sagen, als sie ursprünglich sagen wollten, aber weil sie es freiwillig machen. Oder ja. weil ich halt irgendwie einen guten Nerv getroffen habe und einen guten Punkt getroffen habe. Und das funktioniert aber nicht bei jedem. Das ist ja selten, aber das tut mir leid, solange ich diesen Job mache. Und ich glaube auch weit danach, würde ich sowas nicht erzählen. Ich habe natürlich wirklich wenige Erlebnisse, aber ich habe Dinge in meinem Hinterkopf, aber das geht nicht. Verständlich. Ich muss da meine Leute auch schützen, ganz natürlich.
1: ehrlich. Natürlich, natürlich.
2: Jeder hat auch mal einen schlechten Tag und wir, wir kennen das alle und dann machen wir trotzdem so gut wie möglich das, was wir machen müssen. Und es wäre jetzt ungerecht von mir, aus so einer Momentaufnahme irgendwas zu machen. Das ja. ist auch nicht mein, so bin ich nicht gestrickt. Denn meistens ja. trifft man sich zweimal oder dreimal im Leben und das mhm. habe ich auch schon erlebt. Und dann sind das plötzlich wunderbare Sachen, weil die erste Begegnung vielleicht doch dann nur zum Aufwärmen war. Und dann kennt man sich doch und dann ist das schon eine ganz andere Ebene. Aber ich, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe wirklich noch keine Katastrophe erlebt. Ich hatte mhm. noch niemanden, der ein Interview abgebrochen hat. Ich hatte noch niemanden. Na gut, ein was erzähle ich jetzt, weil ich glaube, das kann ich erzählen. Ich hatte mal einen Interviewpartner, der kam drei Stunden zu spät.
3: Mhm. Okay. Das ist ein
2: Schauspieler gewesen, der auch Musik macht, international. Und er ist der Star einer großen Reihe bei einer Streaming-Plattform. Und diese Filme, die sind sehr umstritten, sehr sexuell und sind aber sehr durch die Decke gegangen. Da kann jetzt vielleicht jeder denken, also das kann man jetzt rausfinden.
1: Ja, kann man. <lacht>
2: und dieser Mann ist der Hauptdarsteller und der ging zu der Zeit richtig, richtig durch die Decke. Hm. Er ist sehr berühmt geworden mit dem Wort Babygirl, aber jetzt kriegen es, glaube ich, alle raus. Ich glaube, ja. <lacht> und der kam und wollte sein, über seine neue Musik sprechen. Und der kam wirklich sehr viel zu spät. Das Lustige ist, dass, ich glaube, sein Management da ganz viel retten wollte und immer schrieb, wir stehen im Stau, wir stehen im Stau. Wir haben natürlich alle die Verkehrsführung beobachtet dann irgendwann, als wir dachten, was muss denn das für ein Stau sein in Berlin. Da gab es natürlich keinen Stau. Und dann kam ja. er, also ich glaube, der hat einfach verschlafen, glaube ich. noch mal aus dem Bett geholt.
3: Oh, oh. Oder ja. So
2: ähnlich. Auf jeden Fall ist das was, wo wir immer noch alle drüber schmunzeln, die dabei waren. Der war dann auch irgendwie ganz cool. Der brauchte seine Aufwärmphase. Dann hat er auch wirklich sehr gefühlig gesprochen, auch über das Thema Liebe und so. Aber ja. der hat sich, das war schon ein großer Show-Effekt,
3: ja. wie derjenige
2: ja. ankam. Und da muss ich sagen, das habe ich so noch nie erlebt. Das erwartet man immer von den richtigen großen Leuten, die sind immer mega pünktlich. Nicht so ja. pünktlich wie Liam Gallagher, aber die meisten ja. sind on time. Und mhm. wenn ich sage da jemand wirklich Entschuldigung, dann sind die aber eine halbe Stunde später da.
1: Gehört ja auch eine große Menge Disziplin ja. zu so einem Job, ja. auf jeden Fall.
2: Robbie Williams zum Beispiel, den hatte ich jetzt erst vergangenes Jahr, also es ist noch gar nicht so lange her. Der hat einen riesen interview in Genf. Oft mieten die mehrere Hotel-Suiten, wo die ganzen internationalen Teams dann sitzen und aufbauen und Licht setzen. Und dann sitzt du dann da auch schon drin oder du wartest draußen. In dem Fall warteten wir alle draußen. Und normalerweise wechseln die Stars dann immer zwischen den Suiten hin und her. Und meistens haben die Verbindungstüren. Also du kriegst die erst zu sehen, wenn die bei dir drin sitzen. Robbie hm. Williams kam raus, stellte sich hin, fing mit jedem an zu quatschen und sagte, er beeilt sich, aber jeder will ja auch ein schönes Interview kriegen, kann sein, das jetzt ein bisschen hängt, er muss dann auch noch mal ganz kurz zum WC, er will jetzt noch schnell ein Sandwich essen und aß das aber vor uns und sagte, dass es ihm gut schmeckt. Ja. Und äh, das fand ich ganz faszinierend und er hat auch so genau schon geguckt, das habe ich gespürt, wer sitzt denn hier, was werden das wohl für Menschen sein, auf die ich gleich treffe? Also der war so ganz wach und das hat hm. mir unglaublich gut gefallen.
1: Ja, das sind natürlich so ideale Gesprächspartner, das ist natürlich... <lacht> Top.
2: Ja, aber ja, das ist
3: wirklich schön.
1: Danke für die Anekdoten. Sehr gut. Die Liste ist ja wirklich, also wen du schon alles getroffen hast, die ist ja unendlich lang. Wenn du aber jetzt persönlich dir mal jemanden auspicken könntest, wo du sagst, mit der oder mit dem möchte ich unbedingt sprechen. Wer steht denn bei dir noch ganz oben auf der Liste?
2: Das ist seit Jahren der gleiche Name und das ist Heidi Klum. Weil Interviews mit Heidi Klum, außer in den USA natürlich, sind in Deutschland hier sehr rar gesät. Mhm. gibt eigentlich keine Interviews. Die mhm. macht PR für ihre große Reihe, die sie hier moderiert und macht im Rahmen dessen dann oft aber auch viel mit Print, also mit Magazinen und eigentlich im Laufe der letzten Jahre immer weniger Fernsehen. Und ich bewundere Heidi Klum zutiefst, nicht nur, weil die sich eine außergewöhnliche Karriere aufgebaut hat und sie ist ja in Amerika so super erfolgreich, das kann man sich gar nicht vorstellen ist ein absoluter A-List da, ein High-End-Star da ja. und spielt da sehr gut auch mit und nach den Regeln. Also die hat das Business einfach mal von A bis Z und zurück verstanden. Ja. Und das respektiere ich extrem. Was ich aber noch viel mehr bewundere, ist ihre Lebenslust und ihre Liebe zum Leben und den Mut, das Leben genauso zu gestalten, wie sie es gerne für sich möchte. Mhm. Egal, was die anderen sagen. Und das finde ich gerade in so einem Rampenlicht als eine sehr große Kunst.
1: Das stimmt. Vielleicht klappt es ja irgendwann. <lacht> Wer weiß.
2: Ja, das wäre sehr, sehr schön. Finde ich klasse.
1: Ich drück dir die Daumen. Es wäre schön. Ich sitze dann auf jeden Fall vorm Fernseher oder hörst mir dementsprechend an. Jetzt bin ich natürlich ganz scharf drauf, dein Lieblingsfilm oder überhaupt Lieblingsgenre, wenn du was mit Filmwissenschaften zu tun hast, mein Gott, dann äh, gerade bei meinem Podcast, äh, bitte immer raus mit den mit den Geheimtipps, mit den Lieblingsfilmen.
3: Das
2: ist also ich habe eine riesen Liste von Lieblingsfilmen. Also manches bleibt gleich schon seit vielen vielen Jahren. Ich habe so, so viele, also so, zum einen, ich liebe David Lynch seit vielen Jahren sehr. sehr mein schön. absoluter Lieblingsfilm ist Mulholland Drive.
1: Mhm, meiner auch.
2: <lacht> Ach, wirklich? Ja, ja. Das ja, ist ja. ja aber irgendwie auch der Poppigste. Ne? Also das Stimmt. Ist der Mainstreamigste, sage ich jetzt mal so, außer jetzt vielleicht Twin Peaks. Aber, ja. aber trotzdem, Mulholland Drive, den kannst du hundertmal sehen und entdeckst immer wieder was Neues und erschreckst dich immer wieder bei dem Typen hinter der Mülltonne, hinter dem ja. Deiner.
1: Hinter den Winkies, also, genau.
2: Ah, also ein ganz großartiger Film. Ich liebe Kubrick mhm. und da könnte ich mich gar nicht entscheiden, weil die sind ja alle irgendwie von so einer Magie gezeichnet und trotzdem alle so unterschiedlich. Lange war Rock Orange mein Lieblingsfilm oder Eisweid White Aber ich liebe natürlich auch Shining und See im Weltraum. Das, ist alles, das sind Filme, da kann man sich drin verlieren und immer wieder neu was entdecken. Großartig. Aber ich habe zum Beispiel erst vorgestern Abend zum wiederholten Mal den goldenen Handschuh von Fatih Akin gesehen
3: mhm.
2: und empfinde den als ein Meisterwerk, weil man ja. da ja quasi, man sieht, wie diese Menschen und wie dieser Handschuh und wie diese Umgebung riecht. Und das ist ja von der Kulisserie und von der Filmausstattung und von Hair and Make-up mm. so großartig. Jetzt ja. mal von allen Schauspielerinnen und Schauspielern abgesehen, die alle auf dem Punkt sind. Mm. Das ist ein Faszinosum, dieser Film. Ich könnte mich in dem verlieren, obwohl der so brutal ist, hat der mm. so eine Poesie, auch durch die Filmmusik. Finde ich ganz, ganz toll. Also ich liebe sehr Nomadland. Da ja. hat äh, Francis McDermott ja auch einen Oscar gewonnen. Dann waren oh. das? Zwei Jahre, glaube ich, schon her.
1: Ne? Das liegt sogar noch länger her. Drei Jahre mittlerweile schon. Du,
2: du hast recht, das Jahr davor. Ich das jetzt ein mal was Jahr ganz war das Verrücktes. noch in diesem Bahnhof, wo keiner kommen durfte. Und da bin ich nämlich auch nicht hingereist.
1: 2020? Wo so
2: scharf aussah. Wo Brad Pitt diesen Pferdeschwanz plötzlich hatte. Und alle sagten: Wie scharf ist denn jetzt Brad Pitt? Das war quasi <lacht> der geheime oscar an dem Bahnhof, der im ganz kleinen Rahmen stattfand. Ja. Also, ich liebe auch total so Arthouse-Filme, so leise Filme. Ich habe jetzt jüngst geguckt, und Rory Darling mhm. von Olivia Wilde, der Film. Ja. Der ist ja auch, also der zeigt ja sehr gut, was Liebe alles kann. Mhm. Guten wie im Schlechten. Also ja. auch sowas fasziniert mich sehr. Ich gucke auch gerne mal Horrorfilme. Ha,
1: das ist, es, es passt Es passt wirklich unheimlich gut im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin ein riesen Horrorfan. Also Lynch und Horror und, äh, ja. Hast
2: du mal Midsommer gesehen?
1: Ja, ja. Oh. Den finde ich ja besser als den anderen, den Ari Aster, es also Harry, der Regisseur der, gemacht hat. Äh, ja.
2: Hereditary. Hereditary. Also ich, kann, ich kann das immer gar nicht aussprechen. Also das Vermächtnis heißt der auf Deutsch, glaube ich. Ne? Genau. Den finde ich auch, der ist sehr schockierend, aber den finde ich ganz schön sinnlos dann am Ende. Mhm. Aber mhm. dieses Mitsommer, das kann ja wirklich so passieren, ne? Diese ja. Sektenhafte dieser schwedischen Verbindung da und wie die aber doch sich da in dieser Liebe, die ja da auch herrscht, verliert. Ich kann nee. das voll nachvollziehen. Und die ja. Hauptdarstellerin ist ja auch die Hauptdarstellerin von Don't Worry, Darling. Also Richtig. Das ist, ist ja sowieso ja. so ein bisschen die neue Jennifer Lawrence, habe ich im, im Gefühl.
1: Ja, das, das passt ganz gut, ja. ja. ja.
2: Und Hitchcock finde ich super, super stark. Das Fenster zum Hof ist da mein Lieblingsfilm. Vom Winde verweht ist mein allerliebster Lieblingsfilm. Lieblingsfilm, Lieblingsfilm und mhm. Papa and Supporters von Loriot und Club Las Piranhas von Habe Kerkeling. Jetzt habe ich alles gesagt.
1: <lacht> ja, spannend. Club Las Piranhas erinnert mich immer daran, ich habe letztes Jahr Angelika Milzer interviewt. Das habe war... ich
2: gesehen, also weiß ich, habe ich gehört. Ach so,
1: sehr schön. Also das war ja auch eine Erscheinung. Das war ja, ja. erst auf der Bühne diese, diese Wahnsinnspräsenz und danach wirklich Schuhe ausgezogen, barfuß sich hingesetzt, ein Glas Bier auf den Tisch gestellt, hatte sie noch Angst, dass sie es bei mir übers Mac schüttet. Und ganz locker, ganz toll. Mhm. Das ist es. Das die, die inspirierte
2: Frau auch, finde ich. Seit so vielen Jahren so erfolgreich und immer so bei sich geblieben. Das bewundere ja. ich wirklich, wenn, wenn Menschen und ja, vor allen Dingen auch Frauen das können. Weil ja. ich kenne von mir selbst oft den Gedankengang, nicht zu genügen. Und wenn Frauen ja. ausstrahlen, dass sie schon finden, dass sie genug sind, finde ich das unglaublich inspirierend.
1: Ja, wobei ich letztens auch sehr überrascht war. ist, zwar keine Frau, aber dein Interview mit Ralf Möller. Ich finde ihn ja auch irgendwie super ja! sympathisch.
2: Ja, an den habe ich ja ein bisschen mein Herz verloren. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass der so, so cool ist und, mhm. und wirklich auch so lebensklug. Ich dachte wirklich, das ist so ein Piefke mit Zigarre und dicken Autos und na ah, geil, ich genieße jetzt meinen Hollywood-Lifestyle. Das ist so ein interessierter, hinterfragender und wirklich ein toller Mann, muss ich wirklich hm. sagen.
1: Das würde mich auch noch reizen, mal mit dem zu sprechen. Wer weiß, vielleicht irgendwann. <lacht> ich versuch's.
2: Du versuch das mal. Ich glaube, der ist da richtig offen. Der ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Und jetzt ja. hat der ja auch, du kriegst ja die Leute auch immer, wenn sie was verkaufen wollen. Ne? Der hat jetzt ein veganes Kochbuch, da sagst hm. du, redest doch darüber, freut der sich bestimmt.
1: Ja. Das ist eine gute Idee, das versuche ich mal.
2: Du trickst der promi experte Ja, sehr gut.
1: Mein anderes Spektrum, was ich so ein bisschen bediene, ist ja auch Musik. Mhm. Jetzt habe ich dich ja schon als absolute Filmexpertin. Also ich kann ja bei keinem deiner Filme, die kann ich ja nie widersprechen, dass da einer nicht gut wäre. Da stimme ich ja bei jedem zu. Jetzt bin ich natürlich musikalisch auch mal interessiert, was du so hörst. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich, ist bei mir nicht so, aber das wäre jetzt eine große Überraschung, Heavy Metal oder nein.
2: Nee, ich höre natürlich wahnsinnig viel durch meinen Job, weil ich ja immer auch mir die Musik anhöre von meinen Gesprächspartnern. Mhm. Und da entdecke ich auch immer mal Dinge, die ich auch privat richtig, richtig gut finde. Ich mag unglaublich gerne Pop. Mhm. <lacht> Wirklich, ich mag sehr, sehr gerne Pop. Ich, ja. ich, ich liebe Oper. Und ich höre mir auch privat eine komplette Oper durch an. Also mhm. ich höre die nicht nur, wenn ich in die Oper gehe und das gehe ich wirklich wahnsinnig viel, aber sowas höre ich auch. Und ich höre die dann wirklich von vorne bis hinten durch. Mir bringt das nicht viel, eine einzelne Arie dann zu hören, die ich gut finde, mhm. sondern ich brauche diesen Aufbau davor und diesen Abbau dann danach. Ich brauche das ganz große Drama. <lacht> aber ich höre super, super gerne Sam Smith. hat eine tolle Stimme. Aber ich liebe Simply Red, muss ich ganz doll zugeben, schon seit, seit früher, früher Jugend. Ich mag sehr, sehr Rosenstolz nach wie vor, obwohl es Rosenstolz ja leider nicht mehr gibt. Sowas höre ich, also ich höre schon querbeet, ich höre sehr gerne isländische Musik. Also gibt es einen ähm, Künstler, der heißt Ostkir oder Askaya, je nachdem, ich, wie man ja. sprechen möchte. Mhm. Sehr melancholische Stimme, unglaublich gut. Und ich höre jedes Jahr im Mai den gesamten Eurovision Song Contest durch. Das sind ja immer 41 bis 42 Kandidaten. Und denke beim ersten Mal durchgehen bei zehn Liedern, na, die sind ganz gut. Und am Ende der ESC-Woche, denke ich, bei 42 Liedern, das ist das schönste Lied, was du je in deinem Leben gehört hast. Das ist der <lacht> The Magic of Your Vision.
1: <lacht> ja, steht ja auch bald wieder an. Stimmt, mache ich ja. immer mit einem sehr guten Freund zusammen. Dann gibt es tatsächlich, es ist wahrscheinlich untypisch, jetzt äh, weiß ich nicht, für mein Alter oder überhaupt für mich sozusagen, Vielleicht schneide ich es auch raus, aber es gibt, so ein, es gibt immer so einen ESC-Abend bei uns und dann kommen so Häppchen auf den Tisch, dann setzen wir hin, machen unsere Zettelchen, wer gewinnt. <lacht> ja. Das
2: wäre jetzt nicht was zum Rausschneiden, weil ich mache, wenn ich nicht reise, und ich, gut, ich reise jetzt jedes Jahr, aber es gab mal eine Zeit, nämlich, wo ich bei RTL war, da war ich ein Jahr nicht da und da habe ich das genauso gemacht wie ihr: Häppchen auf den Tisch, Zettel in der Hand und dann wird auch okay, jedes Lied kommentiert. Richtig. Und man muss dann aber auch ruhig sein und das Spannendste ist sowieso immer die Gruppe Vergabe. Ja. Dieses Jahr geändert hat so komisch, aber jetzt, wo ich mich dran gewöhnt habe, ist die super spannend, finde ich.
1: Doch, damit bin ich eigentlich auch zufrieden. Auch bei Simply Red kann ich auch nur zustimmen. Habe ich letztes Jahr in Hannover gesehen. War toll.
2: Ich in Hamburg und davor habe ich Was? ein interviewt.
1: Ja, das habe ich schon gesehen. Und da habe ich auch direkt, <lacht> als ich es gesehen habe, dachte ich so, ach wie geil, jetzt so zwei Wochen später irgendwie sind wir dann auf dem Konzert. Ist auch wieder so ein Familiending. Meine Eltern haben mich so an 80er Musik rangeführt. Ich weiß nicht, das sehen, ich habe hier so ein. Ja,
2: ich sehe, oh wow, du hast Vinyl, ja? geil. Die Hälfte
1: davon ist irgendwie 80er. <lacht>
2: auch Tina Turner und so, so was habe ich nämlich, also Tina Turner, Whitney Houston, so die großen Dieven und großen Stimmen habe ich, damit bin ich quasi aufgewachsen auch.
1: Whitney Houston schon eher als Tina Turner. Ich sehe, die ist ja tatsächlich noch eine Tribute-Sängerin, die heißt Belinda Davids. Die klingt exakt wie Whitney Houston, das ist unglaublich. Also, geil. Die musst toll. du mal googeln. Es ist äh, "A Tribute to Whitney Houston, heißt es glaube ich einfach nur. Oder äh, One Moment in Time, ich weiß nicht, aber ganz, ganz toll. Wahnsinn. Es,
2: es gibt auch einen Travesti-Künstler, der auch so eine Whitney Houston Show macht und das wirklich ganz, ganz toll macht. Und ich glaube, ich will jetzt nicht das Falsche sagen, der singt auch live. Mhm. Allerdings habe ich den mal gesehen, da war ich noch sehr, sehr jung und habe den dann nicht weiter verfolgt. Aber das war auch eine tolle Show, ich weiß gar nicht, ob der jetzt... Was macht wie hier, Ikena Bennett oder so ähnlich.
1: Mhm,
2: mh. Aber auch super.
1: Ja, fünf Oktaven muss man erstmal schaffen.
2: <lacht> und wenn jetzt alle Leute das nachgoogeln, was ich eher sagen, dann, naja, die Kleine, das, das, das klingt ja nicht wie mit aber es war trotzdem eine tolle Show. Manchmal ist ja das Auge und das Herz auch mit.
1: So ist es, genau. Besser kann ich es nicht formulieren. Zwei Fragen habe ich aber noch. Wir aber du waren ja bei. von mir
2: aus zehn Fragen noch machen.
1: Weißt du, was ich da sagen würde? Irgendwann, wenn die Oscars mal irgendwann vorbei sind oder es sind wieder Filmfestspiele und du warst wieder da, dann komme ich nochmal auf dich zurück und dann würde ich gerne nochmal über solche Sachen sprechen. Weil das mit den Filmen jetzt, das abzuhandeln, das ist ja jetzt wirklich nur so ein kleiner Teil. Ich will dich natürlich jetzt auch nicht von deinem Feierabend abbringen. Du hattest ja heute schon Aufnahme, habe ich gesehen bei Instagram. Mhm. Ich werde mich irgendwann nochmal zurückmelden, wenn ich darf. Ja. Sehr schön. Aber was wäre denn jetzt, wenn jetzt ein Regisseur mal zu dir käme und würde sagen, Susanne, willst du mal irgendwo mitspielen? Würdest du dich das trauen oder hättest du Lust?
2: Also ich hätte Lust schon. Ich muss aber sagen, Folgendes ist geschehen in meinem Leben. Ich hatte diese Chance schon mal. Ich okay. hatte mal eine Episodenrolle bei In aller Freundschaft. In ja. aller Freundschaft ist die ARD-Ärztserie, die seit über 25 Jahren sehr erfolgreich läuft. Im Jahr 2000, habe ich vergessen, es war auf jeden Fall vor RTL und ich hatte noch kurze Haare, durfte ich da eine Assistenzärztin spielen. Mhm hat auch Dieter Bellmann noch gelebt. Die AF-Fans wissen jetzt, wovon ich spreche. Und ich musste mit ihm zusammen operieren und ich musste dann auch nochmal über den Gang gehen und Untersuchungsergebnisse einer besorgten Mutter mitteilen. Mhm. Die Folge heißt Auf dünnem Eis und ich habe so gespielt, dass der Regisseur nach zwei Gängen über den Gang sagte, wir müssen der Susanne was in die Hand geben. Mhm. Da ich damals mit einem Schauspieler zusammen war und das freudig dann erzählte, dass ich dann auch noch eine Requisite kriegte und dachte, mhm. das ist, der hat mich gesehen und hat gedacht, wow, die macht das so gut, die kann jetzt nebenbei auch noch eine Tabelle ausfüllen, sagte mein damaliger Lebensgefährte sehr liebevoll, aber auch sehr deutlich, ja, das machen die halt mit Leinen, damit man nicht sieht, dass die gar nicht spielen können. Und damit wusste ich, dass ich das offensichtlich sehr, sehr schlecht gemacht habe. Aber ich bin nicht rausgeschnitten worden. Alles sehen, alles, was ich gedreht habe, kam wirklich rein.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, wenn jetzt diese Anfrage käme würde ich mich der Herausforderung stellen, aber mit einer ganz anderen Vorbereitung. Da würde ich mir hm. einen Coach nehmen und da würde ich auch nochmal Stimmtraining wahrscheinlich machen. Also einfach, wie man halt einen Satz, der von jemand anderem geschrieben würde, so natürlich wie möglich spricht.
3: Hm. So.
2: Weil ich schreibe mir vorher meine Texte nie auf, ich promptere auch nicht, ich sage es quasi so, wie es aus mir kommt. Hm. Aus Kopf, Herz und Bauch. Und ähm, das ist ja beim Schauspiel ganz anders. Und dann muss ja noch natürlich gucken und dann meistens noch was machen. Richtig. Aber Bock hätte ich ehrlich gesagt schon und ich glaube, ich bin ja jetzt auch ein bisschen reifer und, und älter mit der richtigen Vorbereitung und einem tollen Partner an, an der Seite, der, ich meine jetzt wirklich jemand, der, der das kann und mir dann ein paar Tipps an die Hand gibt oder vielleicht auch eine richtige Schauspielausbildung, würde ich mir das zutrauen sehr ja, aber schön. Tatsächlich, ähm, aus der Lamenge hätte ich jetzt Schiss durch die Erfahrung, dass ich weiß, das Klemmbrett war quasi meine 5 Minus.
1: Wer weiß, wer den Podcast jetzt hört. Vielleicht hört ja irgendjemand und dann hast du demnächst ein paar Anfragen auf dem Tisch. Wäre schön. Ja, der
2: denkt, okay, die ist schon einmal gescheitert. Ich, ich habe keine Klemmbretter in meinem Drehbuch drin. <lacht>
1: Ja, aber wie du schon sagtest, vielleicht gibt es ja, wie bei deinen Gesprächen manchmal, wenn jemand nicht ganz so umgänglich ist, vielleicht war das nur die Aufwärmphase und jetzt mmh. beim nächsten Mal.
2: Die, die zweite Chance wartet auch ja. auf mich, meinst
1: du? Ja, so könnte man es verkaufen, auf jeden Fall.
2: Mmh.
1: Du hast es vorhin schon mal gesagt, Ralf Möller könnte eventuell die Werbetrommel rühren. Jetzt könntest du mal die Werbetrommel rühren, denn du hast ja auch eine eigene Reihe. Wo kann man die denn schauen und was ist das genau?
2: Ah, da bin ich noch ganz aufgeregt, weil das ist noch ganz frisch. Seit Dezember gibt es brisant prominent Susanne Klein trifft. Und das ist meine eigene Reihe in der ARD-Mediathek. Da gibt es bis jetzt fünf Folgen und das sind sehr private Gespräche, die ich mit Prominenten führe. Zum Beispiel mit David Garrett, der mich auch zu sich nach Hause einlädt. Wir haben Robbie Dabei. Wir haben Jamie Oliver dabei, der zum allerersten aller Mal im TV überhaupt zeigt, wie die Welt hinter dieser Fernsehküche, die jeder kennt, aussieht. Was das für ein Imperium ist und ehrlich gesagt, auch wie Jamie Oliver tickt, das hält man gar nicht für möglich und das kommt in dem Film. Aber also das kann man sehr spüren, wenn man den Film gesehen hat, was da alles... Also das ist hier nicht nur Happy Puppy rührt im Topf und Jamie Oliver schreibt die Bücher und freut sich, sondern der hat auch seine Dämonen und der hat auch seine Sorgen, ehrlich gesagt. Und ähm, das erzählt ja er sehr, sehr offen und da verbringe ich sehr viel Zeit dann mit den Stars. Und das sind längere Filme, die sind 20 bis 25 Minuten. Da würde ich mich sehr freuen, wenn sich deine Zuhörer dafür interessieren können, weil die mit viel Liebe auch von mir und meinem Katastief geschnitten wurden. Und da steckt von der ganzen Brisant-Familie unglaublich viel Zeit. Und also das haben wir mit sehr viel Herz auch kuratiert und dann gearbeitet. Wie gesagt, die kann man sich seit Dezember sich angucken, fünf Folgen in der ARD-Mediathek, Susanne Kleen trifft.
3: Viel ja, das Spaß.
1: Doch. <lacht> das ist doch ein, ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, unbedingt, unbedingt ranschauen, auf jeden Fall. Jetzt habe ich meine Abschlussfrage. Was steht denn bei dir noch so dieses Jahr an? Wo geht es für dich noch hin? Kannst du schon irgendwas verraten?
2: Ja, ja, also am Samstag geht es ja für mich nach L.A. Ich fliege am 4. März nach Los Angeles und bleibe da bis zum 14. März. Am 12. sind ja die Oscars. Das ist ja immer die Nacht zum Montag, vom Sonntag zum Montag. Und da werde ich jetzt also als nächstes eine Woche aus LE berichten. Wir haben schon wahnsinnig viel geplant und festgezurrt und ich hoffe wirklich, dass alles klappt. Im Mai ist der Jugendliche Song Contest in Liverpool. Da werden wir auch wieder mit der ARD sehr, sehr präsent sein. Über mehrere Tage freue ich mich schon sehr. Ja, und jetzt, wenn ich zurückblicke, war ich ja gerade erst bei der Berlinale. Das ist ja auch immer ein wildes Ding. Das ist ja jetzt endlich mal auch wieder eine Berlinale, wo es ein paar Partys gibt. Obwohl man schon merkt, dass sich das verändert hat seit der Pandemie. Es gibt weniger und es ist alles so kuratierter und ausgewählter, aber dafür freuen sich auch alle mehr. Das habe ich auch gemerkt. Also mhm. die Stimmung vor Ort, die ist schon ganz bezaubernd. Sehr, also Berlinale ist immer was Besonderes.
1: Ich hätte gern Infinity Pool gesehen, der hat da Premiere gefahrt, der neu von Brandon Cronenberg, der Sohn von David Cronenberg. Mhm. Der hätte mich sehr interessiert, der lief ja nur auf der Berlinale. Ich weiß gar nicht, wann der endlich mal bei uns regulär in die Kinos kommt, aber muss man der wahrscheinlich... Das kommt er ja vor.
2: bald mal bei einem Streamingdienst, das wird ja jetzt auch immer populärer, ne? dass man ja. den sehr, sehr schnell kaufen kann da.
1: Ja, stimmt. Und ehrlich
2: gesagt war ich da früher mal dagegen, aber inzwischen nutze ich das privat auch schon sehr.
1: Ich habe eine ambivalente Haltung, was das Kino betrifft. Ich gehe gerne ins Kino, ich gehe aber eher gerne auf spezielle Filmfestivals, wo Leute wirklich mhm. nur wegen der Filme hingehen, weil ich gemerkt habe, in diesen Cineplex-Giganten da wird laut rumgegackert, da wird mit Popcorn geworfen. Ich habe da schon so schlecht, Erfahrung. ich habe von den Filmen fast nichts mitbekommen. Dann gehe ich doch lieber mit richtigen, sage ich jetzt mal, Hardcore-Fans zu solchen mhm. richtigen Festivals und genieße das da in Ruhe oder halt zu Hause auf dem Fernseher.
2: Oder in Leipzig, da kannst du noch richtig schön ins Kino gehen. Wir sind ein sehr schönes Kinopublikum, muss ich sagen. Ich gehe hier ja. sehr oft ins Kino und habe noch nie irgendwie eine komische Mitgemeinschaft gehabt.
1: Ah, ich bin okay. aber,
2: und das muss ich dir auch ehrlich sagen, eingeschlafen. Vor einer Woche habe ich Babylon geguckt, den neuen Film mit Brad Pitt. Mhm,
1: bei der Länge kein Wunder.
2: Ja, also und er ist auch in einigen Kategorien ähm, nominiert bei den Oscars und ich glaube, das sieht nicht so gut aus, weil die es null geschafft haben, diese Figuren mit Tiefe zu zeichnen. Mhm. Ab der ersten ist das wirklich wie ein Rausch der Ekstase, wie er auf der Untertitel heißt, und ab der zweiten Hälfte wird verlangt, dass du als Zuschauer ganz doll mitfieberst, aber das funktioniert ja nicht, wenn die Figur keine Tiefe hat und kein Profil und du nirgendwo anankern kannst.
3: Ja. Plus, weil ja. jemand
2: schön tanzen und saufen kann, breche ich jetzt nur nicht gleich in Tränen aus, wenn der Erfolg dann ausbleibt.
1: Ich würde schon fast sagen, das nehme ich als Schlusswort. Das ist zumindest mal ein etwas anderes Schlusswort. Na dann bitte. Sehr schön. Und falls ich mal irgendwann in nächster Zeit wieder in Leipzig bin, melde ich mich. Dann gehen wir mal ins Kino und gucken uns mal ganz einen Ruhenfilm an. Das schlag dich mal vor.
2: Du, melde dich. Sehr gern. Ich, ich finde deinen Podcast gut. Darum habe ich mich auch entschieden, das zu machen. Du bist halt auch mal nicht so. Du machst das sehr charmant, finde ich. Und du machst geile Fragen.
1: Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wohlverdienten Feierabend und viel Spaß in L.A. und bei allem, was noch ja. kommt. Und wir hören voneinander.
2: Machen wir. Alles Liebe, Max.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Da es ja in unserem Gespräch gerade mehrfach um Filme ging, wird es jetzt Zeit für eine Filmanalyse. Dazu habe ich mir natürlich selbstverständlich meinen lieben Freund Florian Fabozzi eingeladen. Der ist Filmwissenschaftler und Journalist und war von Beginn an bei Flax der Podcast dabei. Also, hören wir mal in die Filmanalyse rein. Ja, hi Flo, schön, dass du wieder dabei bist.
4: Ja, ich freue mich auch. Es ist eine Riesen-Ehre, dass ich hier sein darf und freue mich, wieder Input in deinen Podcast zu bringen.
1: Gleichfalls, wir werden wunderbare Filmanalysen auch in diesem Jahr wieder starten und haben uns einen kulinarischen Leckerbissen fürs erste Mal auch direkt ausgesucht, nämlich The Menu. Den betitel ich so ein bisschen als die längste Henkersmahlzeit aller Zeiten. Erstmal, worum geht's in dem Film? Der renommierte Chefkoch Slowick, gespielt von Ralph Fiennes, führt sein Edelrestaurant auf einer abgeschiedenen Insel. Wer in den Genuss der erlesenen Gaumenfreuden kommen will, muss also schon einen gewissen Aufwand betreiben. Eine Gruppe wohlhabender VIPs und Vertreter der »besseren Gesellschaft« begibt sich aber gerne auf die Reise zu Slowik. Darunter die elegante Margot, gespielt von Anya Taylor-Joy, und ihr Begleiter Tyler, von Nicholas Holt gespielt. Außerdem mit dabei diverse Banker, Künstler und Politiker. Schnell merkt vor allem die aufmerksame und kritische Margot, dass sich hinter der glänzenden Fassade des exquisiten Restaurants mehr verbirgt, als es zunächst den Anschein hat. Ja Flo, was haben wir uns da denn für einen tollen Film ausgesucht? Von wem ist der überhaupt?
4: Der Regisseur ist Mark Meilert und der ist bei weitem kein unbeschriebenes Blatt. Der hat schon Regie geführt bei einigen Folgen der Serie Succession und Shameless und sogar bei ein paar Folgen von Game of Thrones. In der Staffel 5 und 6 hatte er seine Finger im Spiel. Ja. er ist er eigentlich schon sehr lange dabei. Schon 2002 hat er beim Film Allergy in the House mit Sasha Baron Cohen die Regie geführt. Also insgesamt hat er schon ein ordentliches Potpourri an verschiedenen Genres auf die Bildfläche gezaubert.
1: Ja und vor allem ist unser Genre-Liebling Anya Taylor-Joy wieder dabei, die man ja aus The Witch kennt, Das Damen Gambit, Last Night in Soho, einer unserer Lieblingsfilme der letzten Jahre. Also die hat,
4: glaube ich, bisher keinen schlechten Film gedreht, oder? Nee, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Und das, obwohl sie bei so wahnsinnig vielen Filmen eigentlich dabei war. Weiterhin ist ebenfalls im Cast dabei, ein sehr bekannter Name, Ralph Fiennes. Mhm. Ich frage mich, ob man ihn jetzt an dieser Stelle überhaupt vorstellen muss, aber der Vollständigkeit halber. Ein paar seiner ganz berühmten Rollen, das war unter anderem Amon Goethe in Schindlers Liste, einer seiner bösesten, wahrscheinlich die böseste Rolle. Er hat auch den Graf Laszlo Almasi im englischen Patient gespielt. Und natürlich Fantasy-Fans werden ihn als Lord Voldemort in der Harry Potter-Reihe kennen. Das ist wie gesagt nur ein kleiner Auszug als seinen vielen großen Rollen, die ihn zu einen der größten Schauspieler unserer Zeit gemacht haben.
1: Ja, da wir schon zwei fantastische Schauspieler dabei haben, kann man auch noch die Kameraführung bei The Menu von Peter Daming sehr hervorheben. Seine ersten Arbeiten waren die Splatter-Komödie Tanz der Teufel 2 und natürlich, einige werden es wissen, dass wir gigantische Fans sind, bei der Serie Twin Peaks. Allein schon diese klinische Kameraführung, das ist eine Kreation, wie man sie passend zum Film hat. Und apropos Kreationen, die Essenskreationen des Films The Menu wurden von der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten französischen Chefköchin Dominique Grenn entworfen, in Zusammenarbeit mit dem Feinbäcker Juan Contreras und Foodstylist Kendall Gensler. Ich habe es gerade schon mal gefragt, was für ein Film ist das eigentlich?
4: Ja, ich erinnere mich, woran ich gedacht habe, als ich den Trailer gesehen habe, weil der ist tatsächlich so ein bisschen so angelegt, dass er neugierig macht. Aber es wird eigentlich kaum was über die tatsächlichen Themen, die in dem Film verhandelt werden, schon vorweggenommen. Also Der Trailer lässt ganz andere Themen vermuten. Zum Beispiel ist da eine Szene, in der die Figuren über die Insel gejagt werden bzw. aufgefordert werden, wegzulaufen. Das sieht aus wie in einem dystopischen Survival-Movie, erinnert vielleicht an Szenarien wie Tribute von Panem oder Battle Royale. Dabei ist es wirklich im Film letztendlich nur eine ganz kleine Szene, eine relativ kurze Szene. Und sonst ist der Film ja eigentlich eher ein Kammerspiel. Also es gleicht einem Kammerspiel in einem Speisesaal. So, man hat natürlich auch in Verbindung mit Essen vielleicht auch irgendwie an Kannibalismus gedacht, dass man dachte, das ist jetzt wieder so ein Film, der in die Richtung geht. So wie Fresh. Genau, da gab es ja einige andere, Hannibal und Raw. Es gibt ja viele Filme, die dieses Thema irgendwie behandelt haben. Da hat man gedacht, vielleicht ist es jetzt doch wieder ein weiterer Vertreter dieses kannibalismus genres Aber komplett falsch, komplett daneben. Der Trailer hat falsche Fährten gelegt und trotzdem neugierig gemacht. Und insgesamt, wenn man dann den Film gesehen hat, kann man sagen, die Überraschung ist gelungen. Es handelt sich nämlich letztendlich um eine perfide, zynisch und schlagfertige Gesellschaftssatire, gegen die High Society und Dekadenz der High Society es ist es ein weiterer Film in einer Reihe von Filmen, in der die Oberschicht aufs Korn genommen wird, wo ein bisschen nach oben getreten wird, wie zum Beispiel auch bei Parasite oder Knives Out oder auch Triangle of Sadness, den ich noch nicht gesehen habe. Ich auch noch nicht, leider. Ähm, aber das soll ja auch so ein Film sein, der so ein bisschen in die gesellschaftskritische, oberschichtkritische Richtung ausschlägt. Und da wird so ein Trend weitergeführt, der offensichtlich momentan ziemlich hoch im Kurs steht.
1: Ja, und was man vielleicht davor noch sagen sollte, bevor wir jetzt in die Analyse einsteigen, also diesmal ist es tatsächlich so, dass wir sehr viel spoilern werden. Alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, müssen leider auf diese Analyse verzichten. Alle, die ihn gesehen haben, wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, erstmal ein bisschen was zum Anfang des Films. Also Margot und Tyler kommen auf die Insel, werden so ein bisschen herumgeführt und da wird auch direkt so eine Sekten- oder kultähnliche Atmosphäre aufgebaut. Man sieht so Mannschaftsquartiere der Köche. Das wirkt alles so ein bisschen wie beim Militär. Der Chefkoch ist der Major, alles läuft wie bei so einer perfekten Maschine, dazu allerdings gleich mehr. Und man hört im Film auch immer ganz oft, Yes, Chef! Das klingt nach so einer martialischen Präzision, also ähnlich wie bei so einem Rundgang in der Kaserne, also das
4: passt so sektenartig ziemlich gut. Dieses Militärische, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber Sekten in die Richtung, das trifft es fast noch mehr, weil ich habe so das Gefühl, dass für Slovak und für seine Angestellten das Kochen quasi eine Ersatzreligion ist und einer seiner Köche, Jeremy, wird ja auch zum Märtyrer, der sich dann umbringt, weil er sich nicht für gut genug befindet für diesen Job. Und das ganze Küchenteam wirkt, wie du schon angedeutet hast, wie so eine Sekte. Und Oberkellnerin Elsa wäre da Sloviks Fußsoldatin sozusagen. Wobei wir jetzt natürlich Sekte und Militär so ein bisschen durcheinander bringen mit den Metaphern. Aber es passt irgendwie beides. Slovik strahlt eine unheimliche Autorität aus. Er muss wirklich nur klatschen und schon ist es still um ihn herum. Als könnte man eine Nadel auf den Boden fallen und man würde sie hören. Ungefähr so ist es.
1: Ja, das bringt uns doch direkt zur schauspielerischen Leistung. Ist da irgendjemand, der
4: besonders hervorgestochen ist? Wir haben die Schauspielnamen ja schon eingangs genannt und sie werden ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Ralph Fiennes verkörpert die personifizierte Grimmigkeit. Wie so oft verkörpert er eine zwielichtige Rolle, der man nicht so ganz über den Weg traut, die immer was im Schilde führt und einen Plan hat und die eine ganz natürliche Autorität ausstrahlt. Bei seiner Präsenz ist es auch glaubhaft, dass die vielen Küchenkräfte hinter ihm stehen, dass er Leute hinter sich bringen kann. Es ist insgesamt eine sehr anspruchsvolle Rolle, die nicht jeder Schauspieler so gut hätte meistern können, wie Feinz das gemacht hätte, wahrscheinlich kaum jemand. Anya Taylor-Joy, die ist wieder sehr stark als rebellisches Element, die unverblümt kein Blatt vor den Mund nimmt, immer einen Spruch auf Lager hat und eigentlich der einzige Charakter ist, mit dem man sich wirklich identifizieren kann und auch möchte. Die Szenen, in der sie aus der Haut fährt und rebelliert und aneckt, das sind eigentlich auch ihre stärksten Szenen, wo ihre Stärken als Schauspielerin auch wirklich zum Tragen kommen.
1: Ursprünglich war mal geplant, dass Emma Stone ihre Rolle spielt. Das stimmt. Aber, das ist Gott sei Dank nicht passiert. <lacht> ja, wer weiß, wie es geworden wäre, aber. Äh, es ist
4: schon gut so, wie es ja, geworden ist, definitiv. Wir sind der
1: ja große Taylor Joy Fans. Kommen wir mal zu so einem kleinen Exkurs zur Figurenverteilung, aber keine Sorge, es wird nicht allzu theoretisch. Ich habe mal dazu das Brigadesystem rausgesucht, das seinerzeit Auguste Escovier als Erfinder hervorgebracht hat. Er ließ sich nämlich bei seiner Methode von Schlachtfeldern, auf denen er in Kriegen kämpfte, inspirieren. Er hat nämlich die Hierarchien in der Küche in 16 Segmente unterteilt, von dem ich jetzt mal zwei aufgreifen möchte. Wir haben zum einen den Chefkoch, das ist der ranghöchste Küchenmitarbeiter. Also der hat die Aufsicht über den Betrieb auf höchster Ebene. Und er ist natürlich auch maßgeblich für die Entwicklung der Speisekarten zuständig. Dann haben wir den Chef de Cuisine. Das ist Elsa, die du schon angesprochen hast, also seine sogenannte Fußsoldatin. Die ist für das tägliche Küchenmanagement zuständig, die ist allerdings auch an der Spitze der Küchenhierarchie, aber direkt dem Eigentümer unterstellt. Also sie hat eine Aufsichtsfunktion, ist für den reibungslosen Ablauf zuständig, aber auch für die Erstellung der Speisekarten. Da sieht man schon so ein bisschen reibungslose Abläufe, Hierarchien, Unterstellungen. Ja, das geht schon wirklich ins Militärische. Die Charaktere und die Rollen im Film sind auch klar verteilt. Wir haben zum einen die Gäste, das sind Finanziers, denen es immer mehr um den Status geht, als um das eigentliche Essen. Die Prominenten, zu denen sich auch eine Restaurantkritikerin zählt und ihr Redakteur, der so ein bisschen speichelleckermäßig ihr an den Lippen hängt. Wir haben einen leicht abgehalfterten Filmstar mit Assistentin und wir haben Stammgäste, das ist ein altes Ehepaar, die schon sehr oft im Restaurant waren, sich im Verlaufe des Films, nachdem sie gefragt wurden, welche Gerichte denn bei ihren anderen Besuchen serviert wurden, sich an kein einziges erinnern können. Das spricht für sehr, sehr oberflächliche Stammgäste. Und wir haben den simpel gestrickten Feinschmecker. Tyler, der von Niklas Holt gespielt wird. Und ja, die Gäste werden wirklich serviert. Der Fokus liegt anfangs nur auf dem Paar Tyler und Margot. Und die Gäste lassen schon zu Beginn sehr interessante Biografien und auch so Geheimnisse erahnen. Ihre Geschichten entfalten sich wie Geschmacksrichtungen, die auf der Zunge bzw. bei uns im Gehirn bestimmte Regionen ansprechen. Also eine wirklich einzigartige Form der Charakterentwicklung. Ja, durch Erzählen und Schmecken und vor allem auch Entdecken lernen wir sie besser kennen. Und Regisseur Mark Milot stellt die Charaktere als Teil der allgemeinen Konsumkultur dar, für die Kunst nur noch eine Ware ist. Also der Film ist in einigen Sequenzen daher auch sehr moralisierend, aber genau dies braucht auch die Gesellschaft, wie ich finde, um sich auch mal von außen betrachten zu können. Oder was meinst
4: du? Dem stimme ich zu und es ist generell eine interessante Beobachtung von dir. Und an der Stelle, weil es gerade passt, muss ich dem Film auch einfach nochmal ein großes Lob aussprechen. Das würde nicht das letzte Lob bleiben. Der Film bekommt es sehr gut hin, allen Charakteren, obwohl es ja nicht gerade wenige sind, eine kleine, aber wirklich auch greifbare Biografie zu geben, ohne dass der Erzählfluss darunter leidet oder dass es aufgesetzt wirkt. Also das schaffen nicht viele Filme so sorgfältig. Gibt es denn irgendwelche bestimmten Motive des Films, die du da rausgearbeitet hast in deiner Analyse?
1: Ja, absolut. Eines meiner Lieblingsmotive, nicht nur im Film, sondern auch im Alltag, das ist das Essen. Julian Slowick nutzt nämlich das Kochen als Erzählung. Also von kreativ und noch so ein bisschen harmlos, immer mehr steigern zum symbolischen und zum komplizierteren. Und am Ende sind die Kunden Teil des Gerichts selbst geworden. Es gibt ja dieses wunderbare Zitat, wir sind, was wir essen. In diesem Fall im Film wäre es, wir essen, was wir sind. Der Koch ist nämlich genauso labil und kaputt wie seine Kunden. Sie sind durch die Kultur zerstört worden und das Essen wird einfach aus falschen Gründen geliebt. Die Rettung bestünde eigentlich darin, überhaupt nichts zu essen. Ja, wenn man nur noch über Essen nachdenkt, also wie es angerichtet ist, was es für eine Bedeutung hat, ist es Foto, ist es Instagram-tauglich, dann geht ja auch irgendwann die Freude verloren. Wir kennen das vielleicht alle aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, man sitzt jemandem gegenüber, die Dame oder der Herr macht erstmal ein Foto vom Essen. Das Man will doch
4: essen und das genießen. Naja, die Dekoration stellt sogar, die Speisen stets in den Hintergrund. Ja, genau. Ich habe ähnliche Beobachtungen gemacht, also gerade in reichen Menschen, und das sind ja nur reiche Menschen letztendlich, die eingeladen werden von Slovak. Denen geht es gar nicht so um das Essen an sich, sondern um ihren eigenen Status, um ihr eigenen Prestige, um Ansehen. Man will eben zum elitären Kreis gehören. Es geht um Extravaganz und Sensation. Sie nehmen das Essen selbstverständlich und als Beiwerk hin. Und einfach der soziale Status, das Prestige, was man sozusagen bekommt dadurch, dass man bei einem angesehenen Laden essen geht. Das ist es, worum es den Menschen dort geht, größtenteils. Und es sind Wirklich allesamt eigentlich durch die Bank auch eher undankbare Gäste mit eher geheuchelter Freundlichkeit, das war mein Eindruck, außer Maro, die durch und durch authentisch wirkt und ja, es ist eine kulturelle Ignoranz, die zur Schau gestellt wird, Ignoranz in Bezug auf die gastronomische Kultur. Slowik, das wird ja ziemlich deutlich, dem fehlt die Wertschätzung, er erwartet mehr Respekt für die Kochkunst an sich. Das kann man so sagen, also es ist schon eine Kochkunst, aber das Fine Dining, was so
1: der Fachterminus ist, das kann man ja schon durchaus kritisch sehen. Also sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr wenig auf dem Teller zu bezahlen, ist die Frage, geht es da, wenn Leute damit ein Problem haben, um das Kulinarische oder um das Gastronomische? Es gibt ja diesen formellen Empfang, da ist man dann direkt auch verunsichert, auch bei der Menüanalyse. Man weiß nicht, was genau auf dem Teller ist, wie es zubereitet wurde, was für Produkte verwendet werden, ob es am Ende auch schmecken wird, weil teilweise sind das ja auch Überraschungsmenüs, die in so einem feinen Dining-Restaurant serviert werden. Ja, und es gibt natürlich auch den Service, der wirklich so überbordernd auf manche wirkt, den viele noch gar nicht so erlebt haben und dann hat man vielleicht so ein Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem Oberkellner, der so makellos gekleidet ist, hat man sich richtig angezogen. Also es gibt so eine Art gastronomische Oberschicht, wie ich mhm. finde, nach diesem etlichen amus bouche und den ersten zwei oder drei Gängen wollen Gäste vielleicht auch einfach schon nach Hause, weil sie satt sind. Und manche kennen vielleicht auch die Spitzenküche nicht, denn Stammkunden regen sich über klischeehafte Gerichte auf oder irgendwelche Trivialitäten, weil die haben ja immerhin 300 Euro
4: oder mehr pro Platz bezahlt. Ich habe auch das Gefühl... Und ich habe gemerkt, dass in diesem Film die High-Class-Küche mit ihren exotischen Zutaten, diesen kleinen Portionchen, auch so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Beispiel ist diese Brotplatte ohne Brot, die da angereicht wird. Oder letztendlich nur die Dips sind oder das Brot selbst, das ist nicht da. Das ist ja was für normale Leute. Und Ich finde auch so, dass der Film wirklich diesen zunehmenden Wunsch der dekadenten Menschen nach Sensation und Besonderheiten parodiert. Dieser Wunsch, unterhalten zu werden, obwohl es ja am Ende nur um das Essen geht, ein Grundbedürfnis, wo es ja eigentlich um Genuss geht und nicht um Spektakel drumherum.
1: Ja, richtig. Da könnte man dann vielleicht auch sagen, passend zur Brotplatte, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. <lacht> ja, das hat ja Marie-Antoinette nie gesagt. Mit diesem Zitat müssen wir natürlich eben mal aufräumen. Ja, aber wir haben noch weitere sehr interessante Motive im Film. Wir haben zum einen die Psyche, denn irgendwie haben alle Mitglieder des Küchenpersonals Probleme. Also die haben entweder Minderwertigkeitskomplexe, geschlechterspezifische Frustrationen, Eifersucht. Die Menschen sind nicht gesichtslos in der Küche. Die lernt man vielleicht im Alltag nur bei Trinkgelds oder bei Beschwerden kennen. Ansonsten sind sie ja relativ gesichtslos in der Küche und kommen zu einem nicht an den Tisch. Es sei denn, wie gesagt, man möchte sich beschweren. Menschen sind halt nicht immer einfach. Sie sind auch kompliziert und sind auch entweder enttäuschend beim Kennenlernen oder von sich selbst enttäuscht. Ja, am Ende haben die Angestellten und der Chefkoch einfach ihren Lebenswillen aufgegeben. Aber seltsamerweise auch irgendwie die Gäste. Denn es hat sich niemand im Verlauf des Filmes irgendwie stärker gewehrt. Da wird ein Finger abgeschnitten, da wird jemand bedroht. Irgendwie hat niemand was unternommen, um der Situation zu entfliehen. Man könnte vielleicht noch weiter analytisch reingehen und nachschauen, wann hätten sie denn die Chance gehabt. Selbst der Polizist, der von der Insel rüberkam, war kein echter Polizist. Vielleicht war es einfach perspektivlos. Ich habe wirklich den Eindruck, dass die Menschen alle irgendwie die Leidenschaft fürs Leben verloren haben. Slobik hat auch die Leidenschaft verloren. Er kocht ja nicht mehr, weil er es liebt, wie du schon sagtest, oder um andere glücklich zu machen. Es ist reine Besessenheit. Also wenn die Leidenschaft fehlt, sucht man meist die Selbstzerstörung, um sich von einer Last zu befreien. Und er trägt ziemlich viel Last. Das ist wieder eine wunderbare Kritik am Kapitalismus und der in jüngster Zeit vor allem bekannt gewordenen Auswüchse von Restaurantbetrieben, wie zum Beispiel körperlicher Verletzung, psychische Missbräuche, das wäre PTSD und sexueller Belästigung. Also in Slobiks Hütte gibt es ja sogar eine exakte Kopie der Küche, in der er kocht. Das zeigt ja, wie
4: sehr sein Leben vom Fine Dining und der Industrie in Anspruch genommen wurde. Ja, also Slovic ist auch ein vielschichtiger Charakter, also er hat eindeutigen psychischen Knacks und ich meine, letztendlich bringt er Menschen um. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich vernommen, dass Slovic ganz offensichtlich meines Erachtens kein Soziopath ist, sondern immer noch Solidarität zeigt für gewisse, also ich sage mal selektive Solidarität an den Tag legt. Vor allen Dingen für das Dienstleistungsgewerbe, vor allem auch in Bezug zu Margot, deren berufliche Tätigkeit er auch relativ schnell dann durchschaut und auch für die Vertreter des Restaurantgewerbes per se. Kann man zum Beispiel daran erkennen, dass er eben auch die Restaurantkritikerin tot sehen möchte. Er könnte ihr positiv gesonnen sein, denn sie hat ihm ja durch tolle Kritiken zu Ruhm verholfen, einige Jahre zuvor, aber durch ihre Verrisse mussten eben auch ganz viele andere Restaurants schließen und damit hat sie viele Köcher und Vertreter der Kochkunst als Ganzen geschadet und das ist, das wiegt für Slovic viel schwerer als die Tatsache, dass er von ihr profitiert hat. Das stimmt,
1: also er zeigt sich definitiv solidarisch und er lässt ja Mago auch am Ende die Chance zu entkommen, also sie muss ja nicht enden wie er oder wie die Restaurants beispielsweise, die schon vernichtet wurden. Wir haben natürlich auch die Natur als Motiv, denn das sieht man schon allein bei der Zubereitung der Speisen. Da sind zum Beispiel Zutaten aus der Region, also direkt aus dem Wasser, Muscheln, die Natur ist also allgegenwärtig und die Menschen fühlen sich im Gegensatz klein. Die Szene, in der die Männer beispielsweise durch den Wald rennen, da dominiert die Landschaft. Die Natur nimmt sich also zurück, was ihr genommen wurde. Man sagt ja auch immer, der Mensch wird später wieder zur Natur. Der Hauptinvestor, der von Slowake dann auch im Wasser ertränkt wird, wird ja von diesem verschluckt, also absorbiert und wieder Teil der Natur oder auch des Gerichtes. Das Gericht selbst, das relativ zu Anfang kredenzt wird, ist The Island. Das sind Pflanzen aus der Umgebung, mit Felsen gespickt, die auch wirklich Felsen auf der Insel sind, mit Meerwasser und Muscheln, die gefischt wurden. Also wirklich sehr, sehr naturell. Passend zur Rolle des Menschen in der Natur ist folgendes Zitat, glaube ich, im Film sehr, sehr wichtig. Here's what you must remember about the dish. We, the people on the island, are not important. The island and the nutrients it provides exist in their most perfect state, without us gathering them or manipulating them or digesting them. What happens inside this room is meaningless compared to what happens outside, in the nature, in the soil, in the water, in the air. We are but a frightened nanosecond. Nature is timeless. Enjoy. Ja, und eine Frage, die man immer öfter hört oder liest, auch in den ganzen Kommentaren bei YouTube oder auf Kritikseiten. Warum erlaubt der Chefkoch Margot eigentlich zu gehen? Margot, die in Wirklichkeit Aaron heißt, die arbeitet ja wie Slowik für reiche Kunden. Also er kreiert kulinarische Kunstwerke und Margot arbeitet als Begleiterin. Auf dem Foto, das Margot entdeckt, hat Slowik ja noch ein echtes Lächeln im Gesicht. Und Margos Wunsch nach einem Cheeseburger erinnert ihn halt an die alte Zeit, in der er noch gerne für Menschen kochte. Eine einfache Zeit. Er selbst bereitet es ja mittlerweile gar nicht mehr zu, das Essen, was er serviert. Das ist ja sein Personal. Früher haben die Gäste einfach noch das Essen genossen und das Essen war unkompliziert. Ich glaube, was Einfacheres als ein Cheeseburger gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Er kann auch einfach nicht mehr so in diese Zeit zurückkehren. Aber Margot hat zumindest die Chance, wie ich vorhin schon mal ansprach, nicht unwiderruflich so zu werden wie er. Also Slowik wollte die Gäste von ihren Lasten befreien und auch die Sünde mit Feuer reinigen. Da haben wir wieder Sünde und Feuermotive. Und Margot hat sich in Slowiks Augen selbst befreit. Die Gäste waren von der Kochkunst so geblendet, sie haben den Abend halt nicht durchschaut, sind ins offene Messer im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen und sind am Ende den Flammen zum Opfer
4: gefallen. Aber Margo versteht Slowik einfach. Sie schaut hinter die Flammen. Ja, und ich glaube, das Ende ist auch so ein bisschen ein Plädoyer für Back to the Roots, also für das Motto, weil es, ich, vielleicht auch einfach dankbar ist, mal einen Cheeseburger wieder zubereiten zu können, statt nur die Feingerichte für die dekadenten Menschen. Der Wunsch, Markus, nach dem Cheeseburger hat ihn auch aus der Dekadenzfalle befreit, denn auch das Kochen bodenständiger Gerichte kann eine Kunst sein, die einem Freude bereitet. Und ich habe es auch so gedeutet, dass es ihn auch an seine Anfänge als Koch erinnert hat, als er noch nicht für Reiche gekocht hat, sondern für Menschen, die seine Dienste zu schätzen gewusst haben und die zu ihm gekommen sind, weil sie leckeres Essen genießen wollten. Und man sollte natürlich meinen, er müsste auch Tyler mögen, weil er ihn ja geradezu vergöttert. Aber Tyler erkennt nicht, wie viel harte Arbeit dahinter steckt, ein professioneller Koch zu sein. Er bietet sich extrem an, er würde auch ohne zu hinterfragen allerdings alles abfeiern, was ich ihn vorsetzt. Vollkommen egal, was es ist. Das grenzt schon fast an Personenkult. Und das ist, glaube ich, etwas, was Slavic nicht mag, denn es geht ihm nicht um seine Person, sondern um die Anerkennung des Essens. Mit anderen Worten, er hat das Gefühl, Tyler feiert nicht sein Essen, sondern ihn als Person ab. Außerdem denkt Tyler, alles über das professionelle Kochen zu wissen und mitreden zu können. Aber in der Praxis scheitert er kläglich. Durch seine aufdringliche Art raubt er der Kochkunst das Geheimnisvolle und banalisiert sie. Es ist so, als würde ein Fan eines Illusionskünstlers allen erzählen, wie der Trick seines Idols in der Theorie funktioniert, aber selber, er selbst kann den Trick nicht umsetzen. Das ist wirklich ein wunderbarer
1: Vergleich, ich bin sehr beeindruckt, sehr sehr gut. Wir haben noch ein bisschen Trivia tatsächlich mitgebracht. John Leguizamo's Charakter basiert auf Steven Seagal tatsächlich. Ja, er hat einige Rollen gespielt, die sehr sehr ähnlich sind von Leguizamos Charakter in The Menu und ja, es war so eine kleine Abrechnung mit Seagal. Ja, und Slowake nennt ja den älteren Herrn Richards auch Donkey und das sagt ja auch Gordon Ramsay öfter als Beleidigung.
4: Ja, das wusste ich auch nicht. Ich bin jetzt nicht so eine ganz große Ramsey-Fan und allgemein mit Kochshows nicht so affin, aber Wahnsinn.
1: Ich auch nicht, nein, aber Gordon Ramsay finde ich großartig, allein schon wegen der... Begrifflichkeiten, die er da immer wieder droppt. Ja, hat er
4: nicht auch was mit Idiot Sandwich?
1: Ja, das Idiot Sandwich, genau.
4: <lacht> das kenne ich ja. nur als Meme, kenne ich das.
1: Ja, ja, großartig, großartig. Ein Idiot Sandwich ist The Menu auf jeden Fall nicht. Die Schlussbemerkungen, die ich dazu noch abgeben könnte, sind unter anderem, also ich konnte die Beweggründe des Koches nachvollziehen. Das habe ich auch Sebastian Seidler in der zuletzt erschienenen Sonderfolge gesagt. Wenn der Film ins Finale kulminiert, dann ist auf jeden Fall festzustellen, es ist eine Persiflage von Ultrakapitalismus, die auf gar Fall oberflächlich ist, auch wenn einige das kritisieren, das sehe ich ganz anders so. Die Autoren persiflieren das wirklich gekonnt, also auch die Anforderungen der kulinarischen Industrie, ohne dabei die Kreativität und das Können zu vernachlässigen, die halt erforderlich sind, um jeden Abend hochwertige Gerichte zuzubereiten. Und Colin Stetsons, spannungsgeladener Score, der mir die ein oder andere Gänsehaut über den Rücken getrieben hat, lässt die Zuschauer noch tiefer in die angespannte Atmosphäre eintauchen. Alles sehr, sehr klinisch, sehr, sehr wunderbar gefilmt. Erinnert teilweise auch so ein bisschen an ein Werbevideo und das meine ich überhaupt nicht abwerten, das ist wirklich sehr, sehr starke, sehr, sehr polierte und sehr, sehr scharfe Bilder. Ja, und es gibt noch ein wunderbares Zitat zum Ende des Films, das lautet Even your hot is cold. Your only purpose is to cook food on that people will like. But you didn't handle it, chief. And worst of them all, I'm still hungry. Und ich muss sagen, ich bin auch noch hungry, nämlich auf ähnliche Filme. Ich hoffe, dass uns auch in diesem Jahr wieder so großartige Filme erwarten wie The Menu.
4: Deshalb gebe ich dem Film 10 von 10 erlesene Zutaten. Das hast du schön gesagt. Neben der gelungenen, scharfen und teils witzig inszenierten Gesellschaftskritik und den gut geschriebenen, wenn auch überzeichneten Charakteren, bei der vor allem auch die Psyche ausgiebig seziert wird und den starken schauspielerischen Leistungen, sind mir noch andere Dinge positiv aufgefallen. Dazu möglichst in Kürze. Also wie schon gesagt, der Film hält viele Überraschungen parat. Der Trailer war ja schon super, da er interessant war, aber falsche Fährten gelegt hat und überhaupt nichts Zentrales vorweggenommen hat. Super. Aber auch mitten im Film gibt es viele kleine überraschende Wendungen, bestimmte Dinge, bekommt der Zuschauer nur Scheibchen, Weise aufgetischt, um in der kulinarischen Sprache zu bleiben. Und selbst die Beziehung zwischen Tyler und Margot, also was für eine Beziehung, die eigentlich zueinander haben, ist ja lange völlig unklar, obwohl sie ja die Protagonisten sind. Es gibt auch einige gute Beispiele für einen tollen Humor, also zum Beispiel die individuellen Abbildungen auf den Tortillas, mit denen die Schattenseiten aus den Leben der Charaktere aufgezeigt werden. Und es ist dann auch witzig, wie die dann mit der Konfrontation umgehen, mit der Konfrontation ihrer eigenen Sünden, um es mal so zu formulieren. Außerdem Tylers stoische Gelassenheit und diese geistesabwesende Fokussierung auf das Essen, obwohl gerade nebenbei irgendwie wie Leute sterben oder den Fingern abgehackt werden. Es wird natürlich später klar, warum er über die Morde nicht schockiert ist, aber es wirkt trotzdem witzig, wie weggetreten er zwischendurch ist in diesem Tunnel, nur auf das Essen gerichtet, alles abfeiert. Dann ist natürlich die Brotplatte ohne Brot, die ich schon vorhin erwähnt habe, wirklich etwas zum Kichern auf jeden Fall mindestens mal. Später natürlich auch das improvisierte Gericht von Tyler, als Slobik ihn darum bittet, selber mal was auf die Platte zu zaubern und dass die ganze Zeit so zynisch und ironisch kommentiert, wie er sich da in der Küche abmüht. Auch irgendwie wie die anderen Gänge präsentiert wird, allerdings mit dem Titel Tyler's Bullshit. Steht da irgendwie sowas wie halbgares Lamm, Butterpampe oder sowas in die Richtung. Das war auf jeden Fall auch sehr witzig. Ein witziger Seitenhieb an die Figur Tyler, der so ein bisschen verkörpert dieses viel Reden, aber wenig dahinter, so in die Richtung. Abgesehen davon haben wir wirklich kompromisslose, ganz plötzliche und unerwartete Gewaltszenen. Die Zubereitung der Gerichte, die einfach herrlich ästhetisch und appetitlich eingefangen wird. Sehr, sehr schön inszenierte Nahaufnahmen der Gerichte. Und am Ende des Films hat man wirklich Hunger, was allerdings mehr an den Cheeseburger liegt, als an den vorher gezeichneten High-Class-Gerichten, muss ja. ich sagen. Was ist mein Fazit? Ich würde dem ganzen 9 von 10 Brotplatten ohne Brot geben.
1: Natürlich ohne Brot. Sehr schön. Ja, ich danke dir. Und bevor es dann auch mit meinem nächsten spannenden Gast weitergeht, ein kleines bisschen Werbung, denn ihr habt ja vielleicht noch Lust auf einen anderen Podcast, in dem der liebe Flo eine zentrale Rolle spielt. Flo, erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
4: Neben meiner Rolle als Co-Experte bei Max der Podcast bin ich auch als Redakteur bei der Nordwestzeitung tätig. Dort betreibe ich mit meiner Kollegin Lisa Kim Henschel einen Filmpodcast mit dem Namen Filmrausch. Hier möchten wir alle paar Wochen frei heraus und in aller Ausführlichkeit über Filme und manchmal auch Serien zu bestimmten Oberthemen diskutieren. Mal mit einem thematischen, mal mit einem persönlichen Schwerpunkt oder auch zu gegebenen Anlässen, wie zum Beispiel der Oscarverleihung, um die es in der neuen Ausgabe geht. Wir nehmen drei Oscar-nominierte Filme genauer unter die Lupe und prüfen, ob sie die Nominierung verdient haben und würdig sind, den Goldjungen in Empfang zu nehmen. Außerdem gibt es in jeder Folge eine Serienempfehlung. Filmrausch findet ihr bei den gängigen Podcast-Plattformen, natürlich auch bei Spotify. Hört doch gerne mal rein.
1: Ja, mein lieber Flo, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dir herzlich zu danken, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder Filme zusammen analysieren. Es war mir eine Ehre. Ich freue mich ebenfalls. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Jetzt geht es weg vom Film und hin zur Musik. Ich habe mir eine sehr spannende Newcomerin aus Wien als Gast eingeladen. Die sehr sympathische und lockere Rahel. Sie stand schon oft in ihrem Leben auf der Bühne, zuvor allerdings in erster Linie auf Schauspielbühnen und jetzt will sie die Musik erobern. Das Besondere an ihrem Musikstil, wie ich finde, ist eine Verknüpfung von verträumten synthie sounds und einem großartigen Revival der Neudeutsche Welle-Klänge. In unserem Gespräch erzählt sie mir unter anderem über ihre Anfänge als Straßenmusikerin, für welches Filmgenre sie gern selbst mal Musik beisteuern möchte und, passend zum Podcast, Ihrem absoluten Lieblingsfilm. Daher nun direkt zum Interview mit Rahel. Viel Spaß. Hi. Hi. Na? Na? Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zeitnehmen und herzlich willkommen bei mir im Format Max der Podcast.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Wunderbar. Es gibt ja bestimmt auch Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen. Da ist natürlich die klassische Frage, wie fing bei dir alles mit Musik an? Woher kommt die Leidenschaft zur Musik oder überhaupt zum Musikmachen?
0: Um, ich habe eine Zeit lang Straßenmusik gemacht, relativ stümperhaft, mit Punk Approach, einfach ganz wild drauf gejammt mit meiner Mitbewohnerin. Ich glaube, ich hatte den Wunsch aber eigentlich schon, seit ich ein Kind bin. Also ich hatte den Wunsch, dass ich auf eine Bühne will, schon seit ich ein Kind bin. Wie das eh auch vielen Leuten so geht, die irgendwie sich kreativ austoben wollen. Und ich habe dann Schauspiel studiert. habe dann auch ein bisschen als Schauspielerin gearbeitet und arbeite immer auch noch als Sprecherin. Und habe dann aber gemerkt, dass ich dann noch gerne ein bisschen mehr Freiraum hätte. Also genau, Freiraum im Sinne von wie ich ausschaue, wie ich meine Haare färbe. Und jetzt ist es einfach sehr cool, weil ich ja auch so für so Bildsprache und Ästhetik vom Projekt verantwortlich bin. Und das macht mir großen Spaß. Und so bin ich da gelandet.
1: Gibt es denn aber trotzdem noch irgendwo eine Rolle, wenn du jetzt was angeboten bekommen würdest? Egal, also du könntest es jetzt frei aussuchen, schauspielerisch. Mhm. Gibt es noch mhm. was, wo du sagst, da wäre ich sofort an Bord?
0: Doch, ich glaube schon. Also vielleicht müsste man mich ein bisschen überreden. Mhm. Aber so quirky Coming-of-Age-Drama. Also, ich weiß nicht, kennst du Greta Gerwig? Ja, ja. Bin ich großer, großer Fan. Also, ja. Frances H. ist mein Lieblingsfilm.
1: Mhm, okay. Wäre auch noch eine Frage später gewesen. Genau. genau. <lacht> Greta Gerwig kommt ja mhm. jetzt, äh, der Barbie-Film kommt ja jetzt demnächst.
0: Ah ja, das habe ich mitbekommen. Mhm. Ja. ja, das hat mich überrascht. Ja, hätte ich jetzt gar nicht kombiniert.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber schauen wir mal, was das wird. Man weiß ja nicht genau, in welche Richtung, mhm. in welche Genre. Das geht. <lacht>
0: ja, ja, keine Ahnung, voll. Das heißt, du setzt dich mit Film auch viel auseinander.
1: Richtig, genau. Ich habe Filmwissenschaften studiert mhm. und der Podcast ist eigentlich so Anti-Mainstream-Filme, mhm. also so Filmanalysen, so ein bisschen tiefer in die Materie. Was für Motive, Farbgebung, mhm. was will die Regisseurin der Regisseur damit aussagen? Das ist eigentlich so mein... Machtgebiet. Mhm. <lacht>
0: cool. Toll, ja.
1: Sehr gespannt auf dieses Kino, ja. Mal sehen, Da sind ja einige Sachen dabei, wo man sagt, das ist wirklich schön, Anti-Mainstream. Da kommt einiges auf uns noch zu.
0: Worauf freust du dich?
1: Tatsächlich freue ich mich auf Infinity Pool von Brandon Cronenberg. So ein bisschen Sci-Fi, Body Horror. Bin auch so ein bisschen im horror verankert, aber mhm. natürlich auch im Arthouse. Mhm. Beim Arthouse The Whale mit Brandon Fraser. Das ist Drama. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Mhm. Cool. Ja, so mit so Body Horror, da kenne ich mich gar nicht aus. Also Im Arthaus bin ich schon, das, das liebe ich. Aber alles, was mhm. irgendwie gruselig ist, deshalb konnte ich auch äh, Twin Peaks mir eigentlich nicht wirklich anschauen. <lacht> ja. genau, aber ich studiere Germanistik. Mhm. Da war das tatsächlich auch Stoff, David Lynch.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich habe meine Masterarbeit Stoff. über David Lynch geschrieben. <lacht> mhm. Mhm.
0: Ja. ja, aber sehr spannend, sehr, sehr spannend.
1: Auf jeden Fall, vor allem auch die psychologische Ebene. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit Freud's Traumdeutung und solchen Geschichten. Harter Stoff. Mm -hmm. Dann aber auf jeden Fall mal von David Lynch, obwohl ich darüber stundenlang reden könnte. Yeah. Ähm, <lacht> zurück zu dir. Ja. Yeah. Ich habe natürlich ein bisschen im Internet ein paar Interviews mit dir gelesen. Und der Tagesspiegel hat zum Beispiel geschrieben, dein Sound hat so Spuren von Mia und Wir sind Helden. Da steckt aber auch Hildegard Knef mit drin, französischer Chanson, 60s Twang und Soft Rock." Also es ist ja wirklich eine <lacht> Riesenpalette. Jetzt würde mich mal interessieren, wo liegen dann mhm. überhaupt deine musikalischen Wurzeln oder Vorbilder? Wo würdest du denn sagen, die Person hat mich beeinflusst?
0: Also man muss ja sagen, ich arbeite ja ganz eng zusammen mit meinem Produzenten beziehungsweise ist das auch so der Co-Songwriter. Das ist der Rafi, Raphael Krenn. Wenn man so ein Projekt zu zweit aufzieht, dann hat man ja schon mal, bringt ja jeder irgendwie unterschiedliche Approaches mit. Ja. Und ich glaube, von ihm kamen so diese ganzen, da würde er mich lynchen, wenn ich das sage. Aber ich sehe es schon so, dass er so aus dem klassischeren Pop-Bereich kommt.
3: Mhm. Und
0: ich bin mehr so mit Augen voll so Wiener Lied. Also ich weiß nicht, ob du den Nino aus Wien kennst.
3: Ja, ja. Ja,
0: also Nino aus Wien war auf jeden Fall eine... Große Inspirationsquelle für mich. Ich liebe diese ganzen Hamburger Schule-Bands. Ich spiele jetzt auch Vorband für die Sterne, da freue ich mich sehr.
3: Mhm.
0: Also alle diese Sachen irgendwie. Ich liebe halt auch so Courtney Barnett, eben so grungigere Sachen, liebe ich sehr. Raffi auch, aber der hört da oft dann mehr so, ja, nicht so Rock und Grunge von Frauen, sondern mehr von Männern.
1: Okay, jetzt muss ich mal aber fragen, wenn du jetzt selber, das ist so eine Was-wäre-wenn-Frage, wenn du jetzt auf einer einsamen Insel stranden würdest und hättest jetzt mhm. bloß auf deinem Handy, weiß ich nicht, drei, vier Alben oder Künstlerinnen, Künstler, worauf könntest du denn überhaupt nicht verzichten musikalisch?
0: Hättest du mir die Frage vor zwei Jahren gestellt, hätte ich gesagt Alice mhm. die war auch sehr wichtig. Die macht ja auch Straßenmusik und war dann auch wichtig für mich, dass ich so sage, okay, ich probiere das mal, ich stelle mich auf die Straße. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, boah, ist so eine harte Frage.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist
0: wirklich eine harte Frage. Um, aber ich glaube, ich würde wirklich sagen, der Nino aus Wien, ich würde sagen, Ideal, glaube ich. Mhm. Und noch irgendeine Hamburger Schule-Band.
1: Okay. Ich finde es ja sowieso mal sehr spannend, irgendwie bringt Österreich so ganz tolle Künstlerinnen und Künstler hervor. Wie mhm. du schon sagtest, dann äh, natürlich Wanda, Bilderbuch, ich glaube so mhm. parademäßig was, wo ich immer in Österreich denken muss, ist Reinhard Fendrich. Den, mhm. ähm, das war ja auch, mit dem bin ich ja auch irgendwann mal in Berührung gekommen. Ich finde das ja generell, dieses Wiener Schmäh, Geschlechte ja. und solche Geschichten, das finde ich ja mal ganz toll. Kannst du dir ja. irgendwie erklären, warum dieses aus Österreich die Musik auch hier bei uns jetzt im Norden so Anklang findet? Was da vielleicht irgendwie die Magie dahinter ist? Warum habt ihr so viele gute, tolle Künstler, die da hervorkommen?
0: Vielen Dank für das Lob. Um, <lacht> Gerne. <lacht> ja, was ich halt so mag in diesem Genre oder so in den Leuten in meinem Umfeld. Ich habe schon das Gefühl, dass man sich da auch so eine Merkwürdigkeit erlaubt. Mhm. Und ich glaube, dass Merkwürdigkeit oft zu Magie führen kann, versuchen unangepasst zu sein oder das nicht zu versuchen, sondern einfach so sein Ding zu machen. Mhm. Und das vielleicht zusammen mit dieser Wiener Morbidität, ja. der dunkle Humor auch vielleicht.
1: Das kann natürlich gut sein. Ich war letztes Jahr das erste Mal in Wien für eine knappe Woche. Ich wollte mhm. ehrlich gesagt auch nicht weg. Cool. Wunderschön. Ja, auf jeden Fall. kommt trotzdem mal zu deinen Texten zurück. Also ich habe dich ja mit Cherry entdeckt. oder mhm. wurde mir bei Spotify immer so Musik, die dir gefallen könnte. Scheinbar ah. kennt Spotify mich sehr gut.
0: Ja, ja, der Algorithmus.
1: <lacht> ja, der gute alte Algorithmus.
0: Mhm.
3: Ja,
1: du behandelst ja auch so Themen wie äh, toxische Liebe, also auch wirklich sehr tagesaktuelle Sachen. Wie siehst du denn selbst deine Rolle als Musikerin überhaupt zum Thema dieser Aufarbeitung von solchen Inhalten? Es gibt ja viele äh, Bands, die sich da so ein bisschen raushalten und allgemeiner singen, einfach nur schnulzen und irgendwie die immer mhm. gleichen Themen. Wo siehst du deine Rolle bei, bei der Aufarbeitung von eben Themen, die sehr, sehr wichtig sind aktuell?
0: Also ich vor ein paar Jahren war ich noch ein bisschen extremer in die Richtung. Also so mhm. in die Richtung im Sinne von, dass ich so das Gefühl habe, ich will und muss jetzt meine Stimme so benutzen für solche Themen und, und nutzen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen gemäßigt, weil ich glaube, dass das so ein sehr schmaler Grad ist, dass man nicht zu plakativ ist. Das ist wahnsinnig schwierig, finde ich. Also ja. ja dass man, ich sag so ungern Kunst, weil ich weiß nicht, ob ich Kunst mache, ich mache halt Kreativität. Bei solchen Sachen finde ich es wahnsinnig schwierig, dass man nicht zu viel Stempel dem Ganzen aufdrückt und nicht zu viel den Leuten irgendwie vorschreibt, was sie dabei fühlen sollen. Aber prinzipiell fühle ich mich einfach sehr feministisch und bin einfach ein Kind meiner Zeit und würde gerne ganz, ganz, ganz viel umkrempeln auf der Welt. Und ich glaube, das, das kann ich halt einfach nicht verleugnen. Das, das hm. kommt da einfach durch. Aber ich, zu Cherry muss ich noch sagen, An Cherry habe ich zusammengearbeitet mit dem Christian Hummer von Wanda, der jetzt verstorben ist im September. Hm. Das wäre ohne ihn nicht so zustande gekommen. Hm. Also genau, nochmal hm. ein Danke an den Christian. Ja,
1: ein Danke nach oben. Ja. Ja, apropos Zusammenarbeit, das passt ja ganz gut zur nächsten Frage. Gibt es da irgendjemanden, irgendein Künstler, Künstlerin, wo du sagst, möchte ich unbedingt mal zusammenarbeiten in meinem Leben?
0: Hm, Gibt es schon viele.
1: Da bin ich gespannt. Hm,
0: meine Gedanken sind immer so all over the place ist immer mhm. ein bisschen schwierig, sie zu ordnen.
3: <lacht> ja, kenne ich. <lacht> ähm,
0: ja, aber eben, ich fände es schon auch cool, mal so internationaler auch zu schauen. Ich habe die ganze Zeit Courtney Barnett im Kopf. Mhm. Mhm. Macht zwar englische Sachen, aber sich einfach so zusammenzusetzen mit solchen Leuten und dann einfach auch zu schauen, so, wie, die, wie die drauf sind.
1: Und dann auch dementsprechend auf englischer Sprache dann? Oder möchtest du dir das natürlich
0: Nein, auch das ich mir Nein, das würde ich mir schon aufrechterhalten, das mhm. Deutsche. Ja. Aber ich, ja, so ein Austausch mit solchen Leuten ist, glaube ich, einfach wahnsinnig spannend. Oder wie die so die Welt sehen.
1: Es kommt noch so eine fiese Was-wäre-wenn-Frage. Ich <lacht> bin ja vorrangig mit Filmen und Serien beschäftigt. Und ja. jetzt meine Frage, wenn du jetzt für einen Film oder eine Serie mal einen Song beisteuern dürftest oder mhm. möchtest, wofür?
0: Ja, also ich habe das tatsächlich schon gemacht. Und dann mhm. ist der Film wegen Corona nie rausgekommen.
1: Ah! <lacht>
3: Super
0: so, eine, so eine Geldfrage, aber genau da habe ich den Titelsong gesungen. Prinzipiell bin ich schon auch ein Fan von diesen ganzen österreichischen komischen Filmen, also
1: mhm.
0: so Ostrowski, Contact High und Nacktschnecken. Kennst du das, den?
1: Den ja, ja.
0: Mhm. ja. Finde ich schon sehr cool. Auch so jüngere Regisseurinnen, ich glaube, da kommt einfach auch ganz viel, ganz viele coole Leute kommen da von der Filmakademie. Ja. Irgendwie sowas mal. Und ansonsten halt irgendein athos schinken
3: <lacht> ähm. Ja.
0: <lacht> genau. Ich, ich schaffe es tatsächlich selten, mir einen ganzen Film anzuschauen. Das liegt, glaube ich, an meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Wenn mhm. ich es dann schaffe, dann, dann freue ich mich sehr. Ich habe jetzt gesehen, bin mir nicht ganz sicher, Lawrence Anyways oder, oder Lawrence Always. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Von Dolan, der auch Je Tue immer mehr. Mhm.
1: Ja, 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 aber gesehen habe ich leider nicht.
0: Schau dir den an, der ist so schön.
1: Ja, okay.
0: Packe ja, ich als Filmtipp
1: in die Show Notes.
0: <lacht> ja, voll gern. Handelt von einer Transperson. Mhm. Und es sind einfach so schöne Bilder. Sehr, sehr schön. Wenn ich bei sowas mal meine Musik beisteuern dürfte, dann wäre mir das eine große Ehre.
1: Glaube ich gern. Wäre mhm. schön. Ich bin gespannt, was kommt. Vielleicht guckt man ja irgendwann mal einen Film im Kino hier in Bremen bei mir und dann hör ich deine Musik, wer weiß. Who knows? Ja, ja, auf jeden Fall toll. Du hattest vorhin mal ganz kurz angesprochen dein Lieblingsfilm.
0: Das ist ein komischer Titel, den kann man sich nicht so gut merken. Frances und dann H, also HA. Das ist eben mit der Greta Gerwig in der Hauptrolle von Noah Baumbach. Das ist so ein schwarz-weiß Film und handelt einfach von einer Tänzerin, mhm. die, ich glaube sie ist 27 und Film, ich mag so Filme, wo man oft eigentlich nicht so eine klare Handlung erkennen kann,
3: mhm,
0: die einfach so ein bisschen, ja, einfach wie so ein bisschen eine Sequenz leben rüberkommen und was mich auch sehr geprägt hat, war die Serie Girls von Lina Dunham. Mhm. Das sind eigentlich ja alles so Filme über Leute, die irgendwie in ihren 20ern sind und versuchen Kunst zu machen und da lustige Sachen erleben mhm. Genau. Ich glaube, ich habe diese Sachen so verinnerlicht, dass das dann irgendwann meine Realität geworden ist.
1: <lacht> ja. Voll. Genau. Wir kommen jetzt auf jeden Fall mal zurück zu einem ganz wichtigen Thema. Wo können mhm. wir dich denn mal live erleben, wenn wir mhm. jetzt äh, nicht unbedingt in Österreich unterwegs sind, sondern auch mal vielleicht im Raum Bremen, Hamburg, im Norden, falls du irgendwas weißt, wo du demnächst mal sein wirst. Ja,
0: oder? kann ich tatsächlich gerade noch keine Termine announcen. Mhm. Ich glaube, da muss man gerade noch ein bisschen sich ein bisschen gedulden, und nach Österreich fahren. Aber <lacht> Österreich ist sehr schön.
1: Ja, absolut. Absolut. Mhm. Aber das wäre ja auf jeden Fall auch mal was. irgendwie. Also wenn mal irgendein mhm. Drucker dich fragt, wo möchtest du hin, sag auf jeden Fall nach Bremen. Dann komme ich nämlich vorbei okay, und bringe alle mit. <lacht> cool, sehr, sehr cool. Ich bin tatsächlich schon bei meiner Abschlussfrage. Was hast du denn in diesem Jahr noch geplant? Also ich meine, die EP, das haben genau. wir ja gesehen. Wann kommt mhm. das Album? Wann kommt hoffentlich irgendwas auf Vinyl, damit ich das mir auch in meine Sammlung stellen mhm. kann? Und was ja. hast du so geplant?
0: Also ja, jetzt kommt mal die EP. Mhm. und ansonsten werde ich noch nicht daranzen aber genau, wir sind natürlich immer am Schreiben und immer am Ausloten, wie man die Genregrenzen verschieben kann und jetzt, jetzt mögen wir einfach gerade so sehr diese rockige Richtung und ja, ich mag eigentlich glaube ich genauso weitermachen wie bisher und wenn die Leute das mögen, dann mögen sie das und wenn sie das nicht mögen, dann mögen sie das nicht. Ich werde das glaube ich immer machen, weil ich das ähm, sehr, sehr mag.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort tatsächlich. Mhm. Ich danke dir und herzlich. Vielen Dank. Ich habe zu danken.
0: Danke für die Anfrage und habe einen guten Tag und wir hören uns. Dir auch vorbei. noch einen
1: schönen Tag. Genießt ja, die Aussicht auch. und das Wetter und bis danke. demnächst. Bis
0: bald. Tschüss.
3: Ciao. Ciao.
1: Und das war es leider auch schon. Aber ihr habt noch Lust auf weitere spannende Podcasts? hört gern mal in Stadtmax, den offiziellen Podcast des Stadtmagazin Bremen rein, in dem ich mit Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin Michaela Schaffrath durch eine breite Palette an tollen Themen rund um die Hansestadt Bremen führe. Zu finden ist dieser Podcast natürlich auf Spotify. Ich danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, hören wir uns wieder bei einem der zahlreichen Synchronsprecher-Specials oder einer kleinen, großen Überraschung, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen online geht. In diesem Sinne, macht's gut, euer Max. Ciao.